0: Bom dia a todos. Sim, Lúcia, hoje eu pus paletó e gravata em homenagem aos nossos convidados, em particular ao ministro Peluso. Você acha que eu cometeria a temeridade de vir a um seminário jurídico sem paletó e gravata? Eu tenho noção das coisas. É, exato. Eu já comprei, como eu já descasei, eu comprei uma segunda. Bom dia a todos, a todas. Satisfação enorme tê-los é, e tê-las aqui. É, tudo isto se deve aqui, é, não a mim. É, os mentores intelectuais desse seminário aqui são os irmãos Dias, o Tel e o Otávio, que está ali atrás. É, a sugestão partiu do Theo, que fez uma recomendação enfática de que aproveitássemos a vinda é, do Alaoura e do Luiz Greco, que hoje moram na Alemanha, é, eu não, a, a fama de vocês os antecede, mas eu confesso que eu não os conhecia ainda, mas o me disse, olha, tem dois jovens que são expoentes da nova geração de penalistas brasileiros que se radicaram no, no, na Alemanha, é, estão na Universidade de Humboldt, e você não pode, Sérgio, perder esta oportunidade. Como eu sou obediente à família Dias, eu aceitei essa convocação é, de imediato. E a partir enfim, desta, que foi a primeira mesa pensada para esse seminário, nós é, julgamos que era interessante, oportuno, nesse momento, é, trazer ao debate... É, o que nos tem mobilizado como país, talvez como nenhuma outra questão nos últimos eh, quatro anos, né? que é o tema eh, da, da corrupção, do combate eh, à corrupção, na sua relação com a política. Isso é o, 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 a política aqui é o pano de fundo, né? não, não é o que está em, em primeiro plano, porque seria alargar demais essa nossa conversa. A pergunta está expressa no título, né? que, que mudanças essa, esse processo é, que nós estamos vivendo trouxe para o, o, o direito penal do ponto de vista dos seus paradigmas e da sua e da sua aplicação. Né? E, e a ideia é fazer não apenas um balanço do que foram os últimos quatro anos, mas digamos projetar, é, até onde é possível projetar o futuro no mundo em que vivemos, é, o que vem pela frente. É uma larga manhã, começamos com vocês dois aqui, meia hora à disposição cada um, damos uma, uma parada, voltamos para os comentários do Theo e da Silvana, a quem eu também agradeço muito a presença, a Silvana já esteve aqui num outro seminário é, nosso. É, para discutir um tema correlato, não é muito diferente do que hoje temos aqui sobre a mesa, é, e terminamos, é, diria eu magistralmente, com os comentários do, do ministro Peluso, que teve aqui a gentileza não apenas de aceitar o convite, mas também de é, chegar à fundação, inclusive antes do que eu fui capaz de chegar, né? então e permanecer conosco aqui toda a manhã. Termino apenas agradecendo o, o, os patrocinadores da Programação Anual é, de Seminários da Fundação, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. É, vejo que o, 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 o Otávio me fez um sinal. Que após a fala do Alain e do Luiz, a gente tem um tempinho para algumas perguntas para eles. Ótimo, bem lembrado. Bem, então, já é, disse mais do que o suficiente, passo a palavra ao Alaor. Você começa e depois o Luiz segue.
1: Obrigado, doutor Sérgio Fausto, pelo convite. Otávio, obrigado por idealizar esse encontro que foi gestado numa conversa com, com o Theo e que foi por nós também é, idealizado e o convite foi prontamente aceito, vontade. sobretudo porque esse debate simboliza algo maior. Ele simboliza uma tentativa de vocalizar a razão num ambiente em que o grito é o protagonista. É, acho, creio que é essa oportunidade de debater é, este tema relevante para os interesses nacionais aqui na, na Fundação FHC, acompanhado do Luiz Greco, do Sérgio Falso, do Otávio, do Theo, do ministro Peluso, da doutora Silvana Batini, é uma oportunidade de tentar construir uma agenda propositiva relacionada ao tema da corrupção, sobretudo relacionada ao tema da corrupção política no Brasil. Bem, o meu tema é bastante amplo, a relação entre crime e política, e ela evidentemente não é nova, Todavia, nunca esteve tão candente como no, no Brasil atual. Eu quero, nesses 30 minutos que me, que, que me foram concedidos, é, defender uma tese. A tese de que o delito de corrupção no Brasil está sobrecarregado. Estabeleceu-se um verdadeiro fetiche pelo termo corrupção, e o que se compreende pelo termo corrupção não tem correspondência jurídica, não significa exatamente ao que os juristas entendem como corrupção. E tampouco significa, uh, corresponde ao que se entende por corrupção política. Eu quero, portanto, dizer que o de nosso delito, tal como ele foi construído em 1940 e permanece com a mesma formatação desde então, está sobrecarregado. Está também sobrecarregado porque... Aos grandes casos de corrupção que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, seguiu-se uma espécie de pauta reativa, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judiciário. A cada novo fato reagia-se. Não havia agenda propositiva, não há uma forma sistemática de pensar a corrupção. A última vez que se discutiu sistematicamente a corrupção foi em 1940, na discussão do Código Penal. Depois disso, há uma pauta meramente reativa. Depois das jornadas de 2013, surgem as leis das organizações criminosas e a lei anticorrupção. Depois de alguns escândalos divulgados pela Operação Lava Jato, surge a decisão do Supremo, Nadim 4650, que proscreve a a doação por pessoas jurídicas a financiamento de campanha. Surge a lei das estatais, buscando transparência no setor público. São todas pautas reativas, mas não se discute uma agenda propositiva para a corrupção. Meu objetivo, então, é identificar como a corrupção tem sido tratada no Brasil, trazer notícia da experiência estrangeira, não como uma espécie de servilismo, não porque haja uma teoria estrangeira ou um modelo de combate à corrupção existente na Alemanha, nos Estados Unidos ou na Itália, que esteja pronto para ser desembaraçado em nossas alfândegas. Não é disso que se trata. O que se trata é de entender que essa crise da democracia no Brasil se insere numa crise mais geral e outros países conhecem outros mecanismos de combate à corrupção que podem nos servir, desde que adaptados, claro, à nossa realidade e ao nosso modelo de presidencialismo. Quando se fala em corrupção, em pauta anticorrupção, em agenda anticorrupção, tem-se um conceito mais amplo de corrupção. É quase um conceito sociológico de corrupção, como um falseamento da vontade estatal, como a cooptação da vontade estatal. Quando se fala em corrupção política como um caso para o direito, como um caso jurídico, quer-se dizer, sobretudo, a conexão entre dois momentos que é o momento da cooptação da vontade, da vontade estatal por meio de uma vantagem indevida, que pode ou não ser financeira, e uma contrapartida, que é a venda de o um exercício de uma função que está cometida a um determinado funcionário público. O funcionário público vende, portanto, um ato que ele pode praticar. Esse sempre foi um consenso da discussão sobre corrupção no Brasil. Há é uma conexão entre uma vantagem indevida, de um lado, e uma contrapartida, que pode ser mais ou menos concreta, que pode se ver em voto parlamentar, mas que pode ser apenas uma venda de boas relações políticas com determinado setor da economia privada. Mas sempre se teve claro no Brasil que a corrupção só se dá quando o sujeito vende um ato que ele pode praticar, um ato que compõe o seu plexo de atribuições. Um juiz de Teresina não vende lavratura de escritura em Maringá. Esse é um consenso básico. E eu quero dizer, que quero defender essa tese, de que o conteúdo do delito de corrupção, em face dessas pautas reativas, foi perdido. A corrupção foi, desde o, pelo menos como, tal, como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, foi perdendo conteúdo, desde o caso Collor, da ação penal 307, passando pela ação penal 470, o caso Mensalão, e chegando agora na Operação Lava Jato. O fato de haver hoje distorções interpretativas em face do delito de corrupção se deve a uma opção do legislador brasileiro. O legislador brasileiro, contra algumas experiências mundiais, decidiu criar um tipo de corrupção amplo, que quer atender a todos os setores, que quer incidir em todos os setores da administração pública, no sentido de que o nosso tipo do artigo 317 quer atingir tanto o guarda, que não lavra ou lavra um alto de infração, quanto o magistrado, que no exercício do seu poder jurisdicional vende o exercício da sua função, quanto o político, o parlamentar, que tem um feixe de atribuições amplíssimo e não limitado. Nosso tipo que abarcar todo mundo. Era natural que esse tipo fosse amplo. E era natural que o Poder Judiciário fosse convocado a interpretar esse tipo. E assim foi. Ao interpretar esse tipo... Me parece que há que se cuidar, há que se equilibrar uma balança difícil de ser equilibrada. De um lado, se a gente exige muito para considerar um caso de corrupção política como um caso de corrupção no sentido técnico, no sentido jurídico, corre-se o risco de dizer que corrupção é apenas aquela praticada pelos funcionários baixos da administração pública. Só haveria corrupção se o sujeito mercadeja um ato de ofício concreto o guarda da esquina que não lavra um alto de infração. E não é disso que se trata. Não se pode chegar a uma odiosa criminalização apenas dos funcionários baixos. O tipo de corrupção tem que poder ser aplicado em tese também, tal como foi formatado pelo legislador brasileiro, para os políticos. De outro lado, se a gente interpreta o tipo de corrupção em sua literalidade, em sua amplitude, ele acaba proibindo muito mais do que a gente gostaria de proibir. E ele acaba, por fim, aniquilando determinadas atividades Públicas. É o que está por trás do cantochão criminalização da política. Essa expressão é circular, porque se trata exatamente de determinar qual é o limite entre crime e política. Não acho, então, que essa expressão criminalização da política contribua para o debate. Mas, quando se diz que o tipo de corrupção não pode aniquilar uma atividade pública, é precisamente isso que se quer dizer. Basta utilizar um outro exemplo. Quando foram propostas as 10 medidas anticorrupção pelo Ministério Público Federal... Discutiu-se após, na discussão, na tramitação legislativa do PL 4850, a introdução do chamado crime de hermenêutica, que não significava mais do que considerar a interpretação ostensivamente equivocada da lei como criminosa, por parte dos magistrados. Os magistrados, então, reagiram dizendo que um tal tipo significaria criminalizar a magistratura, porque a atividade interpretativa é a atividade essencial do juiz. E o tipo de corrupção ou o tipo de abuso de autoridade não pode aniquilar uma função pública reconhecida pela Constituição, reconhecida pela lei. Também é assim na política. É preciso que criar, interpretar o tipo de modo que ele não signifique uma criminalização odiosa só de alguns funcionários baixos, mas que ele não aniquile atividade política. A história da corrupção política recente, a interpretação do tipo de corrupção no Brasil, é uma história, como eu já afirmei, de perda de conteúdo da corrupção. Há casos mais antigos, como o caso do IBAD e do IPES, que eram institutos que foram criados no contexto do governo João Goulart, em 1961, e que se prestavam, entre outras coisas, além de fazer propaganda antigovernista, a financiar a base de oposição, ou seja, a evitar que o governo João Goulart adquirisse governabilidade no parlamento àquela época. Houve uma CPI, houve uma discussão sobre o conceito de corrupção política àquela altura, mas esse conceito voltou à cena verdadeiramente no caso Collor, ação penal 307. Não se tratava de um caso de corrupção sistêmica, no caso do Collor. Havia três acusações por corrupção passiva, e àquela altura o Supremo Tribunal Federal resolveu interpretar o tipo de corrupção, esse tipo amplo, esse tipo que quer atingir todos os setores da administração pública, de maneira bastante estrita, especialmente para a corrupção política. E disse, ausente a identificação de um ato de ofício concreto que foi mercadejado pelo presidente da República à época, não se pode falar em corrupção. Ponto. Essa interpretação foi abandonada no caso da ação penal 470, no caso famoso caso Mensalão. Ali, no Mensalão, não se tratava mais de uma corrupção para enriquecimento pessoal. Se tratava de financiamento de campanha como método de cooptação e de garantia da coalizão. Se tratava de governabilidade. É algo diverso. A questão da concretude do ato de ofício, ou seja, saber se o que o sujeito precisa vender é um ato de ofício concreto, ou é um conjunto de atos, não se colocou tanto no mensalão, porque o que se vendia eram votos parlamentares. E votos parlamentares são atos de ofício por excelência do parlamentar. De modo que essa questão nem se colocava nesses termos. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal abandona a jurisprudência da ação penal 307 e flexibiliza um pouco a contrapartida na corrupção política e diz não é necessária a identificação de um ato de ofício concreto, basta um chamado ato de ofício em potencial, o que me parece teoricamente correto. Mas aqui o tipo de corrupção então, perde um pouquinho do seu conteúdo se comparado ao caso Collor. Entre os dois casos... Há uma similitude. O palco do pugilato jurídico que se estabeleceu era o Supremo Tribunal Federal. O que não ocorre mais com a Operação Lava Jato, que pulverizou as interpretações sobre o tipo de corrupção. Não há mais um palco só na interpretação do tipo de corrupção. Há vários. A discussão é altamente fragmentada. E, nos casos anteriores, havia o Supremo Tribunal Federal como centro da discussão. Na Operação Lava Jato, o estratagema que se dá colocou uma dificuldade bastante grande diante de nós. Não se tratava mais aqui de compra de governabilidade, não se tratava mais aqui de um método de criar a coalizão, se tratava basicamente de garantir a sustentação política de determinadas pessoas em determinadas empresas estatais. Em última análise, tratava-se de compra de boas relações políticas, um tema que foi debatido em todo o mundo. Na Alemanha houve um debate intenso na década de 90 sobre se a mera compra de boas relações políticas poderia ser corrupção. Aqui, portanto, não havia um ato de enriquecimento pessoal, não diretamente. O método de cooptação era financiamento de campanha. E a contrapartida não era voto parlamentar era a manutenção de determinadas pessoas em determinadas empresas estatais. Aquele velho consenso que se tinha sobre corrupção, de que o sujeito só pode vender o que ele possui, ou seja, que eu só posso vender um ato que compõe o meu plexo de atribuições como funcionário público, se esvai. É evidente que não eram todos os parlamentares que podiam nomear ou manter determinada pessoa em determinada empresa estatal, era uma competência atribuída à Casa Civil, à presidência da República, e depois implementada pelo Conselho de Administração da estatal em questão. Os parlamentares da base não vendiam, portanto, algo que eles, um poder que eles possuíssem. Eles vendiam um auxílio na sustentação política. E aqui o tipo de corrupção perde seu último conteúdo, que era essa ideia de que o sujeito só pode vender o que ele possui. No meio desse turbilhão surge o que eu chamei no começo de pauta reativa. A timidez legis legislativa anterior, ou seja, ao marasmo legislativo que se deu desde 1940 até 2013, mais ou menos, no tipo de corrupção, seguiu-se um caudal regulatório. Em 2013, lei de organizações criminosas e a lei anticorrupção. Logo depois, da decisão já citada do Supremo, a lei de empresas estatais, criando uma espécie de caos legislativo para tratar a corrupção. E o tipo permanece o mesmo. Em face dessa agenda reativa, não foi possível pensar o todo, não foi possível adquirir uma visão mais ampla dos acontecimentos. E o que eu me proponho a sugerir, como debate, para o debate que vai certamente se seguir, é expor algumas outras possibilidades de tratamento da corrupção política e atentar para algumas especificidades da atividade política, que deve ser levada em conta no momento de ou criminalizar autonomamente a corrupção política, o que é uma possibilidade, ou no momento de interpretar o nosso tipo penal amplo do artigo 317. Em várias ordens jurídicas o político não é um funcionário público. É o caso da Alemanha, é o caso da Áustria, e há outros, outros exemplos. Essa tentativa de especificação da corrupção, que é uma tendência mundial, a corrupção tem cada vez mais sido setorizada, fala-se em corrupção na saúde, em corrupção no esporte, em corrupção privada e em corrupção na política. Esse modelo de um tipo amplo, que atinge todas as formas de, de corrupção, parece ser um modelo ultrapassado, mas as formas de enfrentamento da corrupção política exigem uma outra agenda, que provavelmente passa também por um novo crime, por um novo tipo penal. A identificação das especificidades da corrupção política exige, sobretudo, uma distinção fundamental entre momentos que não se confundem. São o financiamento de campanha, o caixa 2 eleitoral e a corrupção propriamente Dita. Esses três momentos estão amalgamados na discussão atual. O foco da discussão mundial é a criminalização do financiamento irregular dos partidos políticos, porque interessa saber de onde vem o dinheiro que ingressa nos partidos políticos, na medida em que a relação do partido político e do político com o direito não é uma patologia do nosso sistema. Ela é assim porque tem que ser assim. É uma opção do legislador brasileiro de que o financiamento seja parcialmente privado. A relação do político, portanto, com o capital privado, com os interesses privados, não é um acidente de percurso, é, na verdade, uma decisão do legislador brasileiro. Nesse sentido, é preciso entender esses modelos de financiamento, e dentro da nossa pauta reativa, o que o Supremo Tribunal fez foi simplesmente proscrever essas doações por pessoas jurídicas, no momento em que aquilo se revelou um, um problema estrutural, uma corrupção sistêmica. Já passada a procela, é possível pensar em outra agenda para a regulação do financiamento de campanha e cogitar, então, de, uh, ou discutir, pelo menos, vale a pena discutir, se é o caso de adotar as posturas que os legisladores na Espanha em Portugal adotaram e criminalizar o financiamento irregular de campanha. Esse polo ativo esse modo de ingressar o dinheiro, esse modo com que, em, com que o dinheiro ingressa na política. E não propriamente o nosso modelo, que é o modelo de criminalizar o que o partido faz com o, com, com, com o dinheiro, ou seja, a manutenção em contabilidade paralela. Eu penso que, e já me caminhando para o final, para atender ao tempo que me foi concedido, Esse leve histórico traçado de perda de conteúdo do tipo de corrupção no direito brasileiro e as várias tentativas de reagir aos casos que foram ocorrendo, desde o caso Collor, o caso Mensalão e a operação Lava Jato, não nos deram ainda a oportunidade de um debate mais amplo que consiga pensar em soluções sistemáticas para o problema da corrupção. Eu não quis mais do que identificar a possibilidade de se discutir a autonomia da corrupção política em face da corrupção geral. Eu acho que o modelo brasileiro de um tipo amplo fracassou e é preciso pensar em alternativas. Nesse sentido, eu acho que esse debate nos dá a possibilidade de tentar construir conjuntamente uma agenda mais propositiva, que não se limite a reagir a esses casos narrados, mas que consiga pensar o sistema de corrupção como um sistema. Muito obrigado,
0: Luiz.
2: Muito obrigado.
3: Eu. Cumprimento a... Sim. Cumprimento a todos os presentes. É uma, uma grande alegria estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Funcionando o microfone? Tá. Sim. Tem que falar um pouco mais próximo da, da boca. Eu gosto de falar em pé. Se eu falo sentado, eu começo a sentir sono. E se eu começo a sentir sono, vocês todos vão sentir sono também. Então, <risos> bem, eu estou muito feliz de hoje vir aqui à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu fico especialmente feliz pelo, pela alegria de ver rever vários amigos. Eu não vou mencioná-los todos por nome, para não correr o risco de deixar de mencionar alguém, mas se sintam todos também cumprimentados e, e agradecidos. E tenho que mencionar nominalmente, sim, o, o amigo Teodomiro Dias, o Otávio Dias, o amigo que acabei de fazer, o Sérgio Fausto, e principalmente também a Duas pessoas com quem eu tenho a honra de compartilhar essa, essa manhã, além do, do Alaor, claro, a Ilana e o ministro Peluso. É uma alegria estar a falar ao lado de pessoas tão ilustres. E me foi dada a pauta de falar sobre o combate à corrupção. E isso é um tema bastante amplo. E eu pensei que no, no momento em que nós nos encontramos... Talvez a melhor forma de recortar esse tema para tentar iluminar o tema de um outro aspecto, o aspecto processual, o Alaô falou do aspecto material, era recorrer ao projeto de lei anticrime do Ministério Sérgio Moro, e que é um projeto que está pautado principalmente pelo combate à criminalidade violenta de um lado, à é corrupção do outro. E as medidas negociadas que, de que eu vou falar na próxima, na próxima meia hora, são medidas que estão pensadas, é verdade, menos para criminalidade violenta e mais para problemas de corrupção. Por quê? Pela se, razão de que a corrupção apresenta uma natureza, vamos dizer assim, colusiva. Alguns criminólogos antigos manejavam a categoria do crime sem vítima. Crime, como se sabe da criminologia, a maneira pela qual o Estado toma conhecimento de um delito, a maneira, o pontapé inicial para a persecução penal de qualquer delito costuma ser uma denúncia da vítima. E, na corrupção, todos os envolvidos, em princípio, estão de acordo. Então, você tem um problema aqui de iniciar persecução penal e isso é uma razão para se pensar que a, a persecução penal tradicional, que começa com a chamada notícia crimes que vem de uma notícia em geral da vítima, que essa tradicional concepção tem de ser modificada, especialmente para dar conta desses delitos de uma natureza mais colusiva. E é disso que eu vou tratar, então. Eu vou tentar, nessa meia hora de que eu disponho, não ser tão técnico, mas é claro que isso vai ser, em alguma medida, inevitável. Eu vou proceder em três etapas. Viu? Temos um probleminha aqui com... Mas tudo bem, aqui embaixo só está escrito conclusão. Então, não. Ah, ah, aquela, ali aparece, exatamente. Eu vou proceder, na verdade, em três etapas. Na primeira, eu vou falar um pouco para situar todo mundo na concepção tradicional de processo no Brasil a concepção com, que eu aprendi quando eu estudava processo penal, há mais ou menos 20 anos atrás. E depois eu vou descrever, também de forma bastante sucinta, as duas principais modificações desse projeto de lei anticrime. A primeira delas é o chamado acordo de não persecução e a segunda delas é o acordo para aplicação imediata de pena privativa de liberdade, essa que vai ser a grande diferença, a grande inovação da, da, desse projeto. E isso tudo eu pretendo fazer de forma bastante rápida para chegar aqui, que vai ser o cerne da minha reflexão, e perguntar, em que medida essas inovações são legitimáveis, em que medida elas são, elas são algo, algo bom. Agora que eu percebo, eu estava com essa luz no rosto, isso estava me incomodando. E, vou ter que ficar um pouquinho mais para o lado, então. E, é, o ponto 5 ficaria para uma outra oportunidade ou para a discussão. Eu não vou entrar nos detalhes da, da, das propostas da lei anticrime. Bem, vamos começar, então, com a concepção tradicional. Opa, isso... Ponte, como vocês veem, tem alguns probleminhas. Mas, aqui, na concepção tradicional. Eu vou tentar caracterizar o processo penal brasileiro tradicional com base principalmente em duas ideias, que hoje não são mais tão aceitas na doutrina e sofreram várias relativizações já também no plano normativo. Mas essas ideias eu acho que são o um ponto de partida para a gente entender onde e de que medida a gente está se distanciando delas com as inovações do projeto de lei anticrime. A primeira dessas ideias é a ideia do princípio da verdade real ou material. É uma ideia que era introduzida nos manuais de direito processual penal da minha época, com, em geral, por oposição à ideia de verdade formal do processo civil, e hoje ela se encontra um pouco desacreditada na doutrina do processo penal brasileiro, mas eu creio que esse caminho que a doutrina do processo penal brasileiro tem traçado nos últimos anos não, talvez não tenha sido o caminho mais correto. Mas o que nos interessa aqui é só deixar claro o seguinte, que no processo civil, se o devedor que é acionado não, concorda, não discorda daquilo que afirma o credor ou quem o acionou, o demandante, simplesmente se considera verdadeiro aquilo que o credor ou demandante, afirmou. No processo penal, a situação não é assim. Isso já está esclarecido no próprio código. A confissão não torna verdadeiros automaticamente os fatos confessados. O juiz sempre tem que averiguar se existe um conteúdo de verdade nesses fatos. O processo penal não está à disposição dos envolvidos. Ele precisa chegar ao que realmente ocorreu para que com isso se justifique a pena. Essa é uma das ideias que, como eu disse, não é mais aceita de forma unânime, mas me parece importante assentá-la para que nós possamos nos situar. E a segunda ideia, que ainda está mais desacreditada ainda, eu acho aqui com uma certa razão, é o princípio da obrigatoriedade na persecução penal. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a, a polícia e o Ministério Público, que são as autoridades que, em cujo encargo se encontra a persecução penal, têm a obrigação de promover a persecução penal e em todas as situações em que elas tenham notícia do, da possível prática de um delito. Essas instâncias não estão autorizadas a decidir por conta própria, por próprios critérios de interesse público, de conveniência, em que casos elas perseguem, que casos elas deixam de perseguir. E essa ideia também subjaz a vários dispositivos do Código de Processo Penal e menciono alguns dos principais aqui, não vou entrar em cada um deles. Bem, como eu disse, esses princípios, eles não só vêm sido desafiados pela doutrina, eles sofrem, claro, várias mitigações no próprio código, na própria concepção tradicional. E Essas mitigações foram aumentando com o tempo. Eu não vou mencioná-las todas aqui, mas as mitigações são tanto de ordem normativa, por exemplo, a Lei 9.099 contém já um acordo para aplicação imediata de pena, ou seja, depois da propositura da denúncia, o, o Ministério Público e o denunciado, o, o acusado, podem, se, podem concordar com a imposição imediata, ou seja, aplicação sem que se passe por uma instrução, sem que se tenha de produzir prova em audiência, sem que, se tenha, sem que se tenha de ouvir testemunhas, ler documentos em audiência, etc. Mas a imposição imediata de uma pena restritiva de direitos só, não nunca de privação de liberdade. esse que era, Essa é a regra do artigo 76. Mas já é uma mitigação do princípio da verdade material, sim. Já é uma mitigação da ideia de obrigatoriedade. Não, talvez não se vá descobrir certas coisas que o sujeito praticou. E outras mitigações, a mais conhecida delas é a regra da delação ou colaboração premiada da lei de organizações criminosas, o artigo 4. E... Outra mitigação, que é, vamos dizer, essa é a mais tradicional, essa é a mais conhecida, a mais popular, e essa, eu diria que é a mais duvidosa, uma resolução de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o tal do acordo de não persecução, que também é a primeira grande inovação do projeto Moro. Por que isso aqui é controverso? Bem, em princípio, porque... Resolução é um ato de um órgão, um ato interno, direito, é direito interno de um órgão, num, em princípio não ter, pode ter efeitos externos. E aqui, efeito externo, efeito que vai além do órgão, tem num sistema que conhece um princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, tem de, efeitos externos só podem se produzir mediante lei. Mas o Ministério Público, creio que se crê, autorizado a legislar. E legislou aqui. Bem, existe a principal mitigação, na verdade, nem sequer precisava chegar a essas normas que eu mencionei, ela decorre já de uma necessidade fática, que <risos> decorre do simples fato de que não há recursos suficientes nem humanos, nem opa, nem materiais para perseguir todos os delitos de que todos os delitos de que se tem notícia. Esse é o Grande. Esse é o grande. Espera. Aquela está um pouco diferente dessa, mas tudo bem. É. Sim, sim. É, sim, sim, mas aqui aparece uma linha a mais e ali não aparece. Mas é que
0: a gente, aqui, aqui na Fundação a gente toma uma certa licença poética com a apresentação dos. Novos... Sim, sim. sim. sim.
3: E, então, nem que nós quiséssemos, nós conseguiríamos perseguir esclarecer todos os fatos, todas as notícias de fatos delituosos que chegam a nós. Isso é um problema não só no Brasil, isso é um problema universal. Acho. Até os países bem, mais bem organizados que, que eu tenho notícia padecem do mesmo problema. A chamada cifra negra do delito é algo bastante grande e muito, boa parte dessa cifra negra é composta de delitos de que se tem alguma notícia, mas que não se consegue uh, perseguir. Bem... E qual é a situação, então, em que... Essa situação em que entram as inovações do, do projeto de lei anticrime e essas inovações são duas que eu vou descrever agora rapidamente para passar para o essencial, que são essas reflexões que são, em boa parte, críticas. As inovações são duas, como eu disse. A primeira delas é o chamado acordo de não-persecução. O que se trata aqui? Como eu disse, existe um princípio de obrigatoriedade na concepção tradicional de processo penal. Se a polícia tem notícia de um delito, tem de instaurar o um inquérito e depois passar ao Ministério Público, que, em princípio, tem até de propor a ação penal, a chamada denúncia. Se ele não quiser propor essa ação penal, ele tem de passar isso para o juiz, requerer o arquivamento e o juiz arquiva. E o artigo 28-A proposto... Pela, pelo projeto de lei anticrime, prever um tal acordo de não persecução, que consistiria em o Ministério Público falar com o sujeito afetado, com o sujeito, com o imputado, antes de propor a denúncia, decidir, diante de certas condições, que não vai propor mais a denúncia. Ou seja, relativizar a regra da obrigatoriedade. Os requisitos que a projeto prevê que a pena mínima seja inferior a quatro anos que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, daí porque se trata de uma medida realmente pensada para fatos, nesse contexto também de corrupção, e não se trata aqui de roubo, e o acordo pressupõe também uma confissão formal e circunstanciada, e mais uma série de outros requisitos que aqui não interessam. Praticamente todos esses requisitos já se encontram na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu acabei de mencionar. E o principal requisito formal é que o acordo tem de ser homologado pelo juiz. Tem, não é o Ministério Público que simplesmente acorda isso com o denunciado, isso vai ao, depois ao juiz, que verifica a legalidade do acordo, verifica especialmente se esses requisitos estão preenchidos. A segunda medida é o tal do acordo de aplicação imediata de pena. E essa é a mais polêmica, com razão. Muitos estão falando, estão dizendo que isso é a introdução do plea bargain americano no direito penal brasileiro e é, esse respeito, é, se isso corresponde à realidade, eu também vou ah, examinar rapidamente, logo adiante, nessas reflexões críticas fundamentais. O que consiste esse acordo de aplicação imediata de pena? Bem, se no, na situação do acordo de não-persecução, a gente tinha uma situação em que a denúncia não estava proposta, aqui a denúncia já foi proposta. Aqui você, a gente já tem uma acusação formal e os requisitos são... Assim, o alcance desse, dessa regra o, e a grande novidade é que se permite uma aplicação imediata também de pena privativa de liberdade. Não existe um limite de pena máxima, pros, assim, isso se é aplicava a todos os delitos, aqui também, inclusive, a homicídios e coisas mais. E os requisitos são, principalmente, uma confissão circunstanciada e a declaração das partes de que elas dispensam a produção de provas. Ou seja, o processo vai ser bastante abreviado, se vai chegar a uma decisão que extingue esse processo, uma decisão que vai ter que se passar, ir ao juiz, ser homologada, e essa homologação é considerada sentença condenatória, para todos os efeitos. E, a partir daí, já se começa com a, com a execução da pena privativa de liberdade. Essa é a ideia. Você salta-se uma etapa que foi sempre considerada central no processo penal, que é a etapa da instrução, a produção da prova diante de um magistrado que vai ter oportunidade de examinar se essa prova, que em princípio foi produzida pela polícia, pelo Ministério Público, numa fase em que, chamada na fase pré-processual, no inquérito policial, uma fase de que a defesa praticamente não participa, essa, a instrução é a chance que o acusado tem no processo tradicional de dar a sua versão dos fatos e de infirmar aquela prova que foi produzida, dizer assim, às costas dele. Essa fase vai ser saltada, mas saltada por quê? Em princípio, porque existe uma dispensa das partes, existe um elemento negociado, um consenso, e é a essa pergunta que agora nós vamos nos voltar, a pergunta quanto a se essas inovações são legitimáveis. Ou seja, por quê? Que argumentos nós podemos dar em favor dessas inovações, em que medida elas são algo positivo ou negativo. Essa é a valoração que me interessa mais. Bem, aqui a gente esbarra numa primeira dificuldade, que o projeto de lei anticrime, uma dificuldade que foi apontada pelo Alaor, algumas das suas falas, dificuldade que o projeto de lei anticrime não contém uma exposição de motivos. Um projeto de lei que, estranhamente, simplesmente enumera as inovações que ele propõe, mas não justifica nenhuma delas. Então, nós temos de mais ou menos reconstruir essas as possíveis fundamentações, um pouco lendo uma entrevista de alguém, ou com um esforço de raciocínio próprio. E é isso que eu vou fazer. Bem, o argumento que me parece mais natural para tentar justificar essas medidas é o argumento da eficiência da persecução penal. A ideia é a persecução penal não está funcionando, especialmente nesses delitos. Eu comecei a palestra falando da natureza colusiva da corrupção e ou se modifica alguma coisa ou a situação de impunidade vai continuar. Mais ou menos esse o argumento, bem grosseiro. que dizer esse argumento? Eu acho que o essencial, eu tenho duas objeções, a primeira delas é bastante... Ela é simples, mas ela é complicada de explicar, eu não tenho muito tempo, então o que mais me importa é a segunda objeção, que a pena não se legitima apenas pela eficiência. Eu não tenho como elaborar muito esse argumento mas a ideia por trás desse argumento é a seguinte, se apenas se justificasse apenas pela eficiência, a gente podia até punir pessoas inocentes em situações em que isso conviesse, pessoas que nós sabemos inocentes, apenas tem de se justificar por algo mais, e o que é esse algo mais, a isso eu já vou chegar. Mas há algo como culpa, culpabilidade, e também, claro, uma pessoa culpável tem de ser verdadeiramente culpável, e daí também decorre uma exigência de verdade, para justificar uma pena. Então, o argumento da eficiência, claro, ninguém quer um direito penal ineficiente, mas eficiência só não basta, precisa de um argumento a mais. Onde pode se encontrar esse outro argumento? O, um argumento que aparece bastante na doutrina estrangeira, que não conhece exatamente os institutos que o projeto de lei anticrime está propondo introduzir, mas com esses institutos parecidos, é o argumento do consenso alguns autores estrangeiros falam uma coisa algo como o um princípio de um consenso, de um consenso ou de um contrato se referindo aos institutos análogos que existem nesses ordenamentos e dizem mais ou menos o seguinte bem aqui é o réu é o afetado que concordou com que dispensou a instrução é o acusado que concordou com o tratamento que lhe estamos dispensando então ele não pode reclamar esse tratamento está justificado porque, em princípio, volente não fit inúria, ou seja, que a quem, consente, quem consente não sofre uma injustiça. O que dizer desse argumento? Me parece que a objeção mais natural a esse argumento, é uma objeção que já deve ter ocorrido a vários dos presentes, ao ouvir o argumento, é a objeção de que o processo penal que o consenso pode justificar algo num contexto em que ele seja real, em que ele seja voluntário, mas no contexto do processo penal, você não vai ter uma real voluntariedade. Concretamente, o processo penal seria algo estruturalmente coativo, ninguém pediu para ser investigado, ninguém pediu para ser denunciado, a pessoa se encontra diante daquela situação e se encontra coagida com uma proposta se encontra a gente uma proposta que se ela recusar ela vai sofrer uma pena muito maior então esses autores dizem os autores que mais veementemente maneja essa crítica é o meu professor Schumann, que falta voluntariedade aqui para que se possa recorrer a um consenso um consenso só justifica onde ele é voluntário eu não estou de todo convencido do acerto dessa objeção porque a verdade é que há uma voluntariedade perfeita nós não temos em, temos em pouquíssimas situações da vida. Para dar um exemplo bastante grosseiro, se eu estiver com muita fome e me encontrar diante de um bar e comprar um sanduíche, e eu não posso depois anular esse contrato dizendo que eu tinha muita fome. E eu não tinha opção, senão eu ia ficar sofrendo mais alguns minutos, algumas horas, até encontrar o próximo bar, o próximo, parece comprar o próximo sanduíche. O fato de que as nossas decisões não sejam completamente livres, sejam tomadas sob pressão, não significa necessariamente que elas não nos vinculam ou que elas não, não obrigam. O problema, claro, a falta de voluntariedade, me parece que descreve mais um caso limite do que o caso tendo uns oito minutos
0: não você tem não, você tem mais tempo você tem mais é... eu tava oito tendo... minutos jeito mora na Alemanha fica desse jeito
3: eu tava tentando ligar o ligar o cronômetro enquanto falou falar o celular é novo aí estocou então mas tudo bem então oito minutos eu consigo terminar bem o problema da, da voluntariedade como eu estava dizendo se refere mais a um caso a um caso limite casos que ocorrem no processo americano, como em que, em que o Ministério Público propõe, diz, aqui o resultado dessa audiência pode ser a pena de morte, nós vamos propor, a pedir a pena de morte, mas você tem a opção de aceitar a sua culpa, de se declarar culpável, culpado e com isso fica com uma pena de cinco anos. Esses casos, me parecem, são casos que afetam a voluntariedade. Mas quando a diferença entre a pena proposta e a pena aceita não é muito grande, eu não sei se essa voluntariedade realmente está afetada. Bem, a objeção mais profunda, que eu acho que é a que realmente atinge de frente à ideia de consenso, é outra. E a objeção é... Na verdade, são duas. A primeira é a de que permitir uma mitigação da pena pela renúncia ao direito de se defender numa audiência, de produzir prova, etc., que é o que o tratado de, desculpa, o acordo de, de execução de aplicação imediata de pena prevê, é, no fundo, punir aquele que exerce esse direito. É, no fundo, você não está só diminuindo a pena de quem renuncia ao direito, você está indiretamente dizendo que quem exerce esse direito vai receber uma pena maior. Esse me parece um grande problema. Mas existe um problema ainda mais fundamental, que é o problema de que o consenso conflita com a própria ideia de pena. Eu não tenho como elaborar muito esse argumento, porque agora eu só devo ter seis minutos. Mas
0: ah, a, mesa, o, a... a mesa é generosa. Ah, bom 30 saber. segundos a mais.
3: Muito obrigado. O, a pena não se justifica só porque alguém concorda com ela. Existem casos que não são casos inventados, são casos da jurisprudência alemã de um sujeito. Existe um caso de um sujeito que, que queria se ver preso. Então, ele se acusa de um delito, acho que ele queria dormir na, na prisão, gostava da comida, gostava da, do, do quarto, não sei, mas ele queria dormir na prisão. Então, ele se acusa de ter cometido um delito e vai preso. Depois, se descobre isso, ele é processado por um delito de, de falsa denúncia, falsa comunicação de crime. Tem até a discussão se isso não é um estelionato contra o Estado. Então, Eu quero dizer, o fato de alguém concordar com uma pena não a torna legitimável é o que torna a pena legitimável por alguma razão, que eu já vou elaborar, tem de ser a ideia de que alguém realmente fez algo que o faz culpável. E por que isso? Porque, dentro do, da ideia de pena, um argumento um pouco essencialista, um pouco passível, talvez, de ser desafiado, mas a gente pode discutir isso mais detidamente, apesar de que isso nos leva também, nos distanciar um pouquinho do tema central. O, a pena declara quando a gente diz alguém está sendo castigado, alguém está sendo punido. A pergunta que surge é sempre por quê? Afirmar que algo é uma pena e não é só um, um sofrimento significa, ao mesmo tempo, dizer que alguém está pagando por alguma coisa. Ou seja, a pena contém nela mesma uma declaração de que algo foi feito e esse algo que foi feito justifica o sofrimento, justifica a sanção. A pena tem, então, um conteúdo de verdade. Ela afirma alguma coisa. No momento em que se impõe uma pena por algo que uma pessoa não fez, se tem também sempre uma mentira. E esse é um problema fundamental. Porque o Estado não pode mentir. E, em razão disso, também não se tem como escapar da ideia de verdade no processo penal. A doutrina brasileira ridiculariza hoje a verdade. E eu me pergunto, então, se... Eles perceberam, se os autores que ridicularizam a ideia de verdade, perceberam que agora, diante dessas medidas, dessas propostas consensuais, eles perderam qualquer possibilidade de formular uma crítica fundada a essas propostas. Mas eu não vou elaborar isso tanto. Só o que me interessa aqui ainda é deixar claro que, como eu disse, será que o acordo de aplicação imediata de pena já existia também na Lei 9.099, de 95, Ou seja, há mais de 20 anos. Será que o que eu estou dizendo não se refere também a esse acordo? Não teria que tornar, considerar ilegítimo também o acordo que eu mencionei lá atrás? Diria, a rigor, talvez sim, mas ainda assim existe uma diferença fundamental entre esse acordo antigo e o acordo novo que agora se propõe, que agora se trata de privação de liberdade. E a privação de liberdade ela tem uma outra qualidade, ela é pena de verdade, enquanto o... Uma pena privativa de direitos, ela é chamada de pena, mas o Estado muitas vezes prevê a mesma sanção, a mesma privação de direitos fora do direito penal e ninguém tem nenhum problema com isso. A multa pecuniária, todo mundo que já estacionou no lugar proibido, passou um pouquinho do limite de velocidade, já pagou e não foi com base numa sentença de um juiz, foi com base num ato administrativo. Agora, uma privação de liberdade, por cometer um erro, isso é necessariamente uma pena. Esse que é o problema fundamental, me parece. Impor uma, algo que é uma pena de verdade sem garantir a verdade dessa que legitimaria a imposição dessa pena de verdade. Esse é o problema. E, com isso, eu vou saltar vários dos próximos pontos que não interessam tanto. Eu só quero falar algumas coisas sobre o processo americano. Um argumento que também, se, que também aparece em algumas discussões, e eu já vi alguns artigos. Infelizmente, hoje a discussão brasileira, não só a política, mas também a científica, parece que corre mais em, ocorre mais em, em página de internet, em blog, do que em ah, revistas científicas. Isso também é um, é, um, é um sinal de... é um problema. Mas algumas dessas publicações dizem, espera aí, mas nos Estados Unidos eles têm algo parecido, tem o plea bargain, e lá tudo funciona bem. Então, por que não adotar o modelo deles. O argumento, então, dito bem grosseiramente, é esse. Se é, algo é bom para os Estados Unidos, eles têm, então isso é bom para o Brasil também. E o que dizer desse argumento? Bem, o argumento é desafiável em vários planos, em vários níveis. Sim, isso é quase que uma caricatura do argumento, mas eu diria que tem mais de verdade nessa caricatura do que de caricatura mesmo. E o, o argumento é vulnerável em várias dimensões. A primeira delas, nem se, em geral... Quando se fala em bargain nem se descreve de que se trata. Existem vários modelos. O processo penal americano é algo bastante complexo, é de competência estadual. Existem 50 estados nos Estados Unidos, existe também a modelo da Justiça Federal. Eu não sou um grande conhecedor do processo americano, mas eu gostaria que aqueles que se reportam esse processo me explicassem em que medida, que aspecto desse processo eles estão se reportando. Isso é um, um sério problema que existe na discussão brasileira e não digo só. Na discussão política, também na discussão científica. É tomar emprestado uma palavra que soa bem, especialmente uma palavra em língua estrangeira, plibargem agora, outra foi a segreda deliberada, mais atrás foi o domínio do fato. Se toma emprestado essa palavra, se col coloca a palavra na mesa, e quem escuta a palavra pela primeira vez e não sabe o que ela significa, esse é o. É, fica com medo de dizer que é ignorante, então concorda. É um pouco isso que. é um artifício retórico que é usado nessa discussão e que. E que que não contribui para a racionalidade dela. Mas o problema mais fundamental é outro, e eu vou passar a, a... O problema mais fundamental, me parece, que está aqui no fato de que o processo americano, de certa forma, em alguns aspectos, parece ser mais garantista que o processo brasileiro. Parece. Eles têm moralidade de verdade. Ou seja, no Brasil, o, o juiz tende produzir alguma prova em audiência, mas ele pode levar em conta a prova do inquérito. Ele só não pode só levar em conta a prova do inquérito. No processo americano, os julgadores levam em conta só a prova produzida na audiência. Eles não sabem do inquérito. O processo é verdadeiramente oral, enquanto o processo brasileiro é um processo predominantemente escrito. Eles têm várias outras regras que tornam a absolvição não algo remoto, eu não sei exatamente qual é a percentagem de absorvições no Brasil. Me disseram que no site do CNJ existe uma estatística. Eu procurei essa estatística, não encontrei. Na Alemanha a gente encontra essas estatísticas muito facilmente. Aqui, se as estatísticas existem, elas não são fáceis de encontrar. Mas eu sei que o processo americano parece que até final da década de 90, coisa assim, tinha uns 30% de absorvição na audiência e hoje tá, o fator é mais ou menos de 10%, o que é um, relativamente, um fator relativamente alto. A Alemanha os números eu conheço, você tem 3% de sentenças absolutórias, mais ou menos. 97% dos casos que chegam à audiência terminam em condenação. Então, o processo americano dá ao acusado, de certa forma, uma possibilidade de se salvar, uma possibilidade de absolvição, e com isso também faz com que ele, ele tenha algo para entregar ao Ministério Público, ele tem alguma maneira de negociar com o Ministério Público. Eu não sei se o processo brasileiro é assim mas também essas garantias todas que eu mencionei aqui têm um lado oposto, que, como o acusado no processo americano pode, talvez, impedir a sua condenação de uma maneira que ele não consegue fazer na Alemanha, por exemplo, muito provavelmente no Brasil ele também não consegue, o plea bargain opera no processo americano como um verdadeiro plano B. É um o plea bargain que garante que o processo americano vai chegar a condenações. E isso é algo que, por mais garantiza que nós queiramos ser, nós não podemos esquecer que um processo tem que garantir a condenação dos culpados também. Não de todos, mas de um número suficiente. E se ele não garantir essas condenações pela via reta, ele vai garantir por uma via oblíqua. E o que o processo americano faz é garantir essas condenações por uma via oblíqua, forçando as pessoas a renunciar aos direitos que elas têm. E o play bargain funciona assim. Como... E, então, eu não sei se o processo americano é o lugar para se olhar. 90% dos acusados no processo americano, não, 90% dos processos não passam por esses direitos todos que eu mencionei. São resolvidos pelo plea bargain, de forma que, nos Estados Unidos, é possível se introduzir os direitos mais, mais promissores que se queiram, porque eles não vão ser, ter realidade, eles só vão servir de massa para uma negociação de um plea bargain que vai chegar à condenação e a possível prisão do envolvido. Bem, então, eu diria, não me pa parece que é algo bom olhar para os Estados Unidos, porque o processo deles não me parece ser um exemplo de um processo que funcione bem, tanto em, por considerações de eficiência, tanto também quanto por considerações de justiça, de garantir a punição apenas dos culpados. Bem, e com isso eu vou concluindo só... Quer dizer, o acordo de não persecução não me parece tão problemático porque um arquivamento, uma descontinuação do processo não precisa de verdade, você não desemboca numa pena. Ele é legitimável sim e é especialmente urgente hoje ter isso regulado legalmente porque a regulação que parece que hoje está sendo cumprida é uma regulação ilegal fundada numa resolução de um órgão administrativo que se crê facultado a legislar. Mas... O acordo de aplicação imediata da pena me parece problemático, como vocês viram, porque a gente tem a aplicação de uma pena de verdade sem uma verdade que a justifique. Esse é o problema. E, com isso, eu concluo, e, perdão, acho que deve ter passado pelo menos uns 5, 6 minutos do tempo, mas agradeço, agradeço a atenção de todos os presentes.
0: Muito bom, Luiz bom Temos aqui mais ou menos meia hora para perguntas. É, o que nós fazemos aqui normalmente, e acho que é uma boa prática, não é o plea bargain aqui, é, é colher três é, perguntas e voltar à mesa. Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão, se identifique, faça a pergunta, a pergunta no microfone e é, é pergunta, não é uma preleção é, paralela.
4: Bom dia a todos. Queria parabenizar os nossos palestrantes pelas falas excelentes. Meu nome é Pedro. Eu tenho uma pergunta para é, pro Alaur, principalmente. A Laura, você fez uma divisão que eu achei muito interessante de casos de corrupção, falando de financiamento de Caixa 2 e dos demais casos de corrupção, pensando numa lógica tradicional. Quando eu olho para o Watergate e para a origem do FCPA a lei anticorrupção internacional americana, parece que essas coisas não se separam. Né? A gente tem lá na origem remota do FCPA um caso escandaloso de financiamento de campanha e caixa 2 a partir do exterior. É, e quem trabalha com compliance aqui no Brasil e pega aquelas cláusulas terríveis, falando ah vamos obedecer ao FCPA, tem um conceito de public official, né de funcionário público, extremamente alargado. Como você falou, a diferença é se o político ele vai ser ou não considerado funcionário público, mas também os candidatos a cargos públicos. Porque lá o juiz ele tem essa função política, mas aqui um candidato a cargo público é um concurseiro de colocar os concurseiros como agentes públicos em um contrato brasileiro, eu vou ter uma expansão gigante. Mas parece que a gente está caminhando para uma expansão que dificulta justamente fazer essa separação dos casos. E aí e é uma provocação, eu realmente não tenho uma opinião formada. O fato do nosso tipo de corrupção ser um tipo mais amplo, será que ele não é bom nesse contexto internacional? Será que essa setorização da corrupção ela acaba criando uma uma separação que é mais pedagógica do que correspondente à realidade? Será que eu consigo separar o financiamento de campanha da corrupção do dia a dia? Ou será que a empresa que está financiando a campanha ela já não está se preparando para depois manter um esquema de corrupção recorrente, né? a merenda, o cafezinho e todas as outras formas que a gente já conhece?
0: aqui Obrigado.
5: Eu queria só pontuar duas coisas para a manifestação do, do, dos nossos colaboradores aqui e cumprimentar todos. Eu acho que é um grande encontro. Uh, um ponto que eu queria pontuar ao encontro do que ele vai dizendo. Será que a regulamentação do lobby não é uma necessidade importante no Brasil justamente em decorrência dessas questões uh, de campanha poderem serem diferenciadas dos tipos de colaboração? Porque me parece que, quando nós olhamos o âmbito da Operação Lava Jato, boa parte daquilo que é sido denunciado como crime e que também, em contrapartida, é comunicado por parte daqueles que se defendem como criminalização da política, está nessa relação que não é possível desligar do meio privado, entenda-se, todos os ramos da sociedade, desde o ramo empresarial aos movimentos sociais e do político. E isso poderia ser pacificado a partir da regulamentação do lobby no Brasil. E outro ponto, que vai mais ao encontro da fala do professor Luiz Greco, alguns pontos que eu queria levantar para a sua reflexão. Primeiro, seja no modelo que está sendo proposto no Brasil ou no modelo americano, não lhe parece que a ausência de qualquer sucumbência ao Ministério Público pelo resultado negativo de uma ação interfere bastante nessa questão da justiça? porque o Ministério Público não tem qualquer sucumbência. Então, para ele, não custa nada. Ou seja, eu tenho uma grande dificuldade aqui até no que diz respeito ao conflito que vai na segunda colocação que eu coloco para você, quando você fala da questão do conteúdo da pena. Me parece que a pena, por trás dela, também está uma discussão de poder. Quando o Ministério Público não tem qualquer sucumbência para o resultado da ação, isso dinamiza muito mais o poder para o outro lado. E aí outros problemas que nós temos particularmente no Brasil. Por exemplo, a ausência de qualquer responsabilização por erros judiciais graves. né? Eu costumo dizer que no Brasil hoje, se o direito fosse uma ciência, não tinha um prédio de pé hoje. E a questão desse conflito que nós temos entre publicidade e publicização dos processos. Porque nós temos hoje máquinas de roer reputações. No Brasil nós não temos, por exemplo, qualquer tipo de tipificação de publicidade opressiva. Quer dizer, nós temos... Uh, os órgãos oficiais, polícia e Ministério Público, de fato, utilizando a imprensa para interferir nas decisões judiciais. E isso não me parece nenhum modelo material de justiça.
0: Eduardo. E aí a gente volta à mesa. Aqui. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou chocado com esse banho de racionalidade. Eu não estou mais acostumado. Eu queria perguntar ao Laura. <cười> Se, eventualmente, o único modo de interessar o Congresso numa lei mais dura sobre financiamento de campanha, não seria eles imaginarem uma espécie de abolício crimes, e caia, apaga todo o passado e libera geral? Ah, foi tão curtinha que eu me animei a fazer a minha também aqui. É, basicamente, é, basicamente, são duas. É, é, você. É, a Laura... De, tre, você mencionou três momentos distintos, né, é, a entrada do dinheiro no sistema, a contabilização do dinheiro, caixa 2 ou não caixa dois, é, digamos, e a contrapartida do do, é, do financiamento. E diz que, no caso do, do Petrolão, é, havia mera compra de relações, de boas relações políticas. Ora... É, é, um pouco na linha do que ele mencionou, é, é difícil separar esses três momentos para arguir que você precisa de tipos penais é, muito específicos. Porque não se tratava de uma mera compra de relações. Montou-se um sistema, obviamente havia um sistema, em que é, contra desvio de recursos públicos é, é, em contratos com grandes empresas alimentavam o caixa dos dos partidos muitas vezes por vias formalmente legais e isto retornava sobre a forma sobre a forma de contratos privilegiados para aqueles que originaram esse processo injetando dinheiro no sistema então é, é, é claro que nem todo mundo tem culpa igual nesse processo né mas digamos, é, dá para falar em, em uma tipificação penal é, é, de, de, de crimes que são digamos são são crimes sistêmicos e não é mera compra de, de, de relação política é, realmente acho é, que é, é um understatement né o, o, o né? depois é, é, para você Luiz ok eu, eu gostei da tua argumentação mas and, and so what quer dizer se não é isso then what porque do jeito que tá para falar um português bem claro tá ruim né? é ruim eu também digamos eu acho que o Ministério Público abusa com, com data máxima vênia acho que virou passamos dos limites aqui né quer dizer é, 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 precisa dar um freio de arrumação mas o freio de arrumação não pode ser a volta ao passado Porque a volta ao passado é um escândalo acho que aí não há não há exagero quando o ministro Barroso diz que aqui se conectou com uma delinquência do colarinho branco, né? É, é... Então, tudo bem. Faz a crítica, mas diz qual é a alternativa. E ficar só na crítica não, não vamos longe.
6: Sim,
0: vamos pela hora
1: pela ordem da, das perguntas também. A primeira pergunta do Pedro, que, a rigor, vem embutida também na, na, na sua pergunta, Sérgio, sobre a impossibilidade de se distinguir entre esses momentos que eu propus que nós distinguíssemos, ou seja, a entrada do dinheiro no partido político, o financiamento de campanha, o caixa 2 eleitoral, que é a manutenção de uma contabilidade paralela dentro do partido político, e a contrapartida. Essa contrapartida ela pode ter natureza diversa. Ela pode ser o voto parlamentar, como constava do tipo antigo na, na Alemanha e como foi no caso do Mensalão. Ela pode ser a compra de boas relações políticas. E, quando eu falei de compra de boas relações políticas, eu, naturalmente, não disse que o esquema em todo, o esquema todo do, do petrolão se esgotava na compra de boas relações políticas. Ele apenas ofereceu um novo problema, já que o que se vendia não era uma contrapartida concreta, mas uma possibilidade de influência dentro de determinadas empresas estatais... Ela era
0: bem concreta, Laura. Ela era inespecífica. Mas era muito concreta. É Óbvio que é concreta. É... Quem punha dinheiro no sistema sabia exatamente o que ia receber de volta.
1: Sim, o sistema ele era alimentado por um financiamento irregular de campanha, por desvios de, de dinheiro público. E aqui entra o, o fetiche pela corrupção. Quando... O Sérgio menciona desvio de dinheiro público, um dinheiro que retroalimenta, que retroalimenta um sistema de corrupção sistêmica, e aqui eu lhe dou total razão. O problema aqui é a dimensão sistêmica, que não havia no caso Collor, que não havia no caso Mensalão, que já que se tratava de governabilidade. Aqui tem uma dimensão sistêmica que faz com que esses momentos pareçam misturados, amalgamados. É um pouco também do que o Pedro é, comentou. Mas aqui a gente tem outros delitos foram cometidos no desvio de recurso público. É o delito que, na Alemanha, é o delito de infidelidade patrimonial. Aqui seria um peculato desvio. O caso do Helmut Kohl, o chanceler alemão, que também foi envolvido num esquema de, de corrupção, foi tratado basicamente não como corrupção, mas como infidelidade patrimonial. A gente tem um certo fetiche pela corrupção e enxerga todo o mal que ocorre na administração pública como corrupção. O que eu quis dizer foi que o tipo de corrupção ele existe para punir determinada conduta. E é bom que seja assim. O que não quer dizer que a gente não tenha que punir essas condutas com outros, com outros tipos, com outros delitos. A forma de ingresso de dinheiro na política, por exemplo, a punição do financiamento irregular de campanhas, que é o modelo português, que é o modelo espanhol, um modelo que tem sido bastante divulgado, é um modelo que evita que esse dinheiro que circunda as as grandes empresas, as grandes corporações, ingressem na política. Então ele criminaliza já o ingresso desse financiamento irregular, sem se perguntar pela contrapartida, já esse ingresso é criminoso. O que a gente fez foi amalgamar esses momentos e alargar o tipo de corrupção. Talvez seja melhor chamar as coisas pelo nome. Tem um tipo de corrupção política, adiantando a, a sugestão, do TEL, a Alemanha tem desde sempre o tipo de corrupção política, corrupção parlamentar, porque os parlamentares não são funcionários públicos. Eles não podem praticar o delito de corrupção pública na Alemanha. E então tentou-se identificar qual era o injusto que o parlamentar praticava no exercício da sua função. E até 94 se entendia que esse injusto era a venda do voto parlamentar. O parlamentar pode se relacionar com o setor privado, pode amealhar apoio, inclusive financeiro, permitido pela lei no setor privado, mas ele não pode vender jamais o voto parlamentar dele. Aqui se situa, aqui se encontra o injusto da corrupção política. O que ocorre, o que circunda esse evento, venda do voto, venda de boas relações, venda de uma contrapartida é também criminoso, seja por realizar outros delitos como a infidelidade patrimonial, entre nós eventualmente o peculato, crimes ligados a licitações, o que não quer dizer que todo esse evento possa ser considerado como um grande esquema de corrupção no sentido jurídico. Ele o é no sentido sociológico. Quando se descreve esse fenômeno inteiro, ele é um fenômeno de corrupção sistêmica. O direito penal tem uma grande dificuldade de lidar com crises sistêmicas. A crise financeira nos mostrou isso em 2008, 2009. O direito penal vem a reboque da crise financeira, tentando punir individualmente sujeitos que conduziram os estados e os bancos àquela crise. E ele tem uma grande dificuldade para isso. Eu penso que essa separação não é meramente didática. Esses fenômenos estão empiricamente interrelacionados, mas não necessariamente interrelacionados. É possível um caso de corrupção política sem financiamento irregular de partidos, com uma doação oficial de campanha, sem caixa 2 com contabilidade paralela, e ainda assim nós teríamos de dizer que é um caso de corrupção política. E é possível ter um financiamento irregular de campanha que se deve a outros motivos que não a corrupção política, como o anonimato do doador e outros motivos. Então a separação desses momentos nos permite que a gente chame as coisas pelo nome e, evite, e evita também que a gente esgarce o já amplo tipo penal de corrupção no Brasil. A minha proposta caminha nesse sentido, não de diminuir acontecimentos, mas de chamá-los pelo nome. A corrupção política tem um injusto até mais grave do que a corrupção em geral, quando ela é realizada. Mas os pressupostos para a realização da corrupção política têm de ser outros. A pergunta do Eduardo, no que me toca, acho que é a questão do lobby, e o resto eu deixo para o Luiz... Há uma grande tentativa de regulamentação no lobby no Brasil, e não de hoje, há muito tempo. O que se resgatou agora é um projeto de 2012 ou 2007, um projeto de 2007, que foi agora resgatado. Essa discussão existe, naturalmente, em outros países. E aqui o que se quer discutir, precisamente, é o limite da captação da vontade política. É evidente que há uma relação Uh, necessária entre interesses privados que são captados por um determinado político e vocalizados no, no parlamento. É exatamente isso que se quer. Que esse, então, inclusive existem as, as bancadas temáticas que agora ganharam um protagonismo bastante grande, que vivem inclusive da vocalização de interesses privados, de seus financiadores. Quem negaria que a bancada armamentista ou a bancada da bala, como se costuma dizer, é financiada pela indústria armamentista e vocaliza esses interesses no parlamento? E até aqui não se vê nenhum problema, porque essa é a atividade do parlamentar, vocalizar interesses privados no jogo do, do, do parlamento. O problema existe quando, e aí a ideia do financiamento regular, quando a grana entra no jogo. Porque é natural que o parlamentar vocalize esses interesses. O lobby... Utiliza, se utiliza, pelo menos o lobby permitido, de outros métodos que não o método da vantagem indevida. O método do lobista é o método do convencimento por outros motivos. E aqui seria interessante pensar, é um caso interessante também julgado já pelo Supremo Tribunal Federal, em é... tentar distinguir alguns interesses que são generalizáveis e que podem ser, portanto, negociados no Parlamento, e interesses exclusivos de determinado grupo ou de determinadas corporações. Isso ficou bastante evidente, eu trago só um exemplo para esclarecer esse, essa questão. Quando há um financiamento de campanha para que o determinado parlamentar vocalize esses interesses dentro do Parlamento, até aqui não parece haver problema, desde que esses interesses beneficiem um setor inteiro da economia, por exemplo. No Brasil, foi julgado o caso Gerdau, pelo Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Lewandowski, ao voto do ministro Fachin, em que esse aspecto é intuído. Aqui se tratava de uma discussão entre poder privado, naturalmente, e os relatores da determinada medida provisória para beneficiar um determinado setor. E houve financiamento de campanha anterior. E aqui a pergunta é, pode o parlamentar, então, vocalizar esses interesses que são interesses que beneficiam um setor inteiro da economia brasileira e não um grupo, ou não. Um autor da, da London School of Economics, o Jeremy Harder, escreveu um livro agora interessante sobre corrupção política, em que ele defende um pouco a ideia de compra exclusiva de interesses e uma compra generalizável de interesses, quer dizer, um financiamento temático para financiar uma bancada temática, mas que atende a interesses generalizáveis na sociedade, e outros para atender interesses exclusos, como a, 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 a conquista de licitações em processos fraudados, esse necessariamente não é um objetivo generalizável. Mas uma medida provisória que atenda fiscalmente todo um setor e que estimule a economia, talvez o seja como distinguir é por isso que a distinção entre os momentos, financiamento, caixa 2 e corrupção, permite justamente que a gente identifique o que está acontecendo. E, muitas vezes, o que vai acontecer é tudo. Como foi o caso. Financiamento irregular, caixa 2 eleitoral e corrupção política. Mas não necessariamente. Abolicio crimes caso do financiamento irregular. Essa discussão se deu, sobretudo, após a apresentação das 10 medidas. Quando as 10 medidas chegaram a Câmara dos Deputados e se verteram em PL 4850, iniciou-se uma discussão delirante sobre a anistia do Caixa 2 eleitoral. Essa discussão é delirante porque o Caixa 2 eleitoral como tal não é crime no Brasil. O Caixa 2 eleitoral é a manutenção de contabilidade paralela em partido político, a manutenção de contabilidade paralela no Brasil só é, em si, criminosa em instituição financeira. Artigo 11 da 7492 de 86. O que é crime é a ocultação dessa conta, não a apresentação dessa conta, à justiça eleitoral. Mas o que se protege aqui é a veracidade dos documentos eleitorais. Não tem nada a ver com corrupção. A mera manutenção não é, portanto, criminosa. Ela pode ser um ato preparatório de corrupção, ela pode ser um ato preparatório de lavagem de dinheiro, ou ela pode ser a própria lavagem de dinheiro, mas não é ainda corrupção e não é um crime em si. Essa discussão ocupou o debate e foi, felizmente, abandonada. Caso houvesse a criminalização autônoma do financiamento irregular de campanhas, que me parece muito mais razoável do que a criminalização autônoma do Caixa 2 eleitoral, tal como vem proposta também no projeto de lei anticrime do ministro da Justiça, e que agora foi dividido em alguns PLs, Há um PL específico para a criminalização do Caixa 2, o PL 881, de 2019. Caso houvesse a criminalização do financiamento irregular de campanha e fosse distinguido, esses momentos fossem distinguidos, o financiamento do Caixa 2 e a corrupção, ninguém poderia alegar que a criminalização posterior apenas do financiamento irregular anistia, por exemplo, ou implica numa abolição de crimes em face dos delitos de corrupção. Eis que o injusto dessas condutas são diversos. A corrupção subsiste sem o financiamento irregular de campanha. Ela não precisa dele. Ele pode acompanhar a corrupção empiricamente, de modo que seria difícil sustentar que uma criminalização posterior, exclusiva do financiamento de campanha, assim como uma criminalização posterior do caixa 2 eleitoral, poderia significar uma anistia ou um de crimes para os casos de corrupção. Me parece uma tese difícil de, de sustentar mais claro. Que é uma tese que vai ser avançada, como foi após as dez medidas. Acho que era o que me cabia.
0: Luiz.
3: Assim, eu tenho a pergunta do Eduardo, quatro, quatro sub-perguntas que são bastante inquietantes, todas elas. A primeira, a ausência de uma sucumbência para o Ministério Público. De fato, isso eu não sei se em algum sistema o promotor que não chega a uma condenação, paga alguma... É, existe uma simetria estrutural no processo penal. Essa simetria diz respeito ao fato de que, para o réu, é a liberdade dele, ou seja, própria, o próprio status de, de pessoa praticamente igual a todos os demais, que está em jogo. É o pescoço dele que está, como se dizia antigamente, que está em jogo. E para o promotor, a situação não é essa. Mas eu não sei se existe alguma maneira de... O supera... Sim.
6: Estados Unidos, eleito. para ele perder uma causa, pode
3: representar a sua não renovação. Sim, isso... A gente criou um Ministério Público independente. Com... Existem bons argumentos em favor de por que o Ministério Público dever ser independente, especialmente um Ministério Público submetido ao Executivo, ou em geral um Ministério Público que não investiga de executivo, mas a gente criou também o Ministério Público sem controle. Isso é. Não se pensou no momento de. Eu não conheço bem a história do Ministério Público brasileiro, mas que eu saiba, eu posso estar enganado, a independência do Ministério Público veio com a Constituição de 88. E, de fato, a gente tem de começar a pensar em alguns modelos para controlar esse órgão que é independente, que não presta contas a ninguém. Essa que é a grande verdade. E eles não têm só o poder da ação penal, têm o poder da ação civil pública, têm o poder dos temas de ajustamento de conduta, que simplesmente, em última análise, são ou você faz o que eu quero, ou eu vou complicar a sua vida de uma maneira que você não pode nem imaginar. É isso que é um tema de ajustamento de conduta. E, num país como a Alemanha, não existe uma coisa parecida já para um problema de legalidade, e eu não entendo como é que um sistema que conhece um artigo 5º, inciso 2 da Constituição, como o nosso, pode dar a um órgão um poder de intervir de tal maneira na vida dos cidadãos. Mas a gente não se preocupou com isso. A Constituição cidadã, que foi bastante elogiada quando fez 30 anos, não vi ninguém criticar nada disso. A gente tem uns problemas estruturais no Brasil, sim, que eu não sei como vão ser resolvidos. Isso também, eu vou, no final, eu vou falar um pouco da sua pergunta, né? e, mas... Bem, alguma coisa tem que ser feita para controlar o Ministério Público, mas o que? Eu não sei. E eu não conheço também modelos no direito comparado de Ministério Público independente que, e como eles resolvem isso. Sei que o Ministério Público na Itália é independente, mas como eles controlam o Ministério Público ali, eu não sei. O modelo americano é o controle democrático, mas isso é um bom controle? Eu também não sei. Eu também não sei. Isso tende a estimular o Ministério Público ainda mais, mais uh, midiático, etc. Então. Eu não sei, eu acho que a democracia no direito penal, ela acaba no momento em que se vota uma lei. Aí o resto é aplicar essa lei e não mais, não mais se perguntar, não se pode perguntar para o eleitor se ele quer ver a lei aplicada. Então, hum, segunda pergunta sua, pena, poder. Claro, a pena, sempre o um processo penal é um, uma disputa de, é uma situação de poder. Poder do Estado, da sociedade como um todo, diante de um indivíduo isolado, uma situação assimétrica, sim, claro, não tenho dúvida disso, e toda a filosofia do direito penal do processo penal liberal parte dessa ideia, mas eu penso que só conceitualizar a pena como poder ainda é pouco, porque não se trata só de poder, se trata de retirar de um indivíduo algo que ele tem antes sequer de, vamos dizer, ingressar no Estado, mais ou menos, liberdade, eu não sou livre, eu não tenho uma liberdade de locomoção só porque o Estado me a concedeu, porque a sociedade me a concedeu. Me parece que isso é um direito que pré-existe à sociedade, pré-existe ao Estado. E, então, a, a supressão desse direito tem de estar uh, submetida a critérios de legitimidade especialmente estreitos. E o principal deles, me parece, é, é o fato de que o sujeito tem de ser responsável por aquilo que acontece por ele. Ele tem. Isso que é que a ideia de culpabilidade do qual o correlato processual é a ideia de, de verdade. E responsabilização por erros judiciais, você mencionou. Sim, a gente tem de pensar nisso, mas pensar só na responsabilização por erro judicial é pouco, porque na Alemanha existe também uma indenização por medidas de persecução penal. Não existe uma indenização por sofrer uma persecução penal, mas isso também não tinha de pensar. Quando a gente impõe um processo penal a uma pessoa e depois não acaba em nada... Não é que não acabou em nada, não acabou numa condenação, você muitas vezes destruiu a vida dessa pessoa. E isso fica por isso mesmo, como se não tivesse acontecido nada, o sujeito está até feliz, poxa, eu podia ter sido preso, passar para uma prisão daquelas, então ele está aliviado, mas na verdade é um absurdo que uma sociedade se creia legitimada a impor a indivíduos esse encargo e depois simplesmente não, não pode ir embora, está tudo bem. Fica aí com a sua... Com se o seu nome está destruído, você está com uma dívida com um advogado, você passou os dois, três piores anos da sua vida, não conseguia dormir, mas isso não é problema. Então, a gente tem que pensar não só numa responsabilização por erro judicial, tem que pensar numa responsabilização por medidas coativas no processo que não acaba numa condenação, e isso existe na Alemanha, como eu disse, mas não é ideal. Eu sei que um dia de prisão preventiva na Alemanha, num processo que não acaba com sentença condenatória, é indenizado com 11 euros, o que é uma piada. Mas, aqui no Brasil, que eu saiba, não existe indenização nenhuma. Então, não sei o que é pior. E posso estar enganado também, mas não existe indenização por dia de prisão preventiva. Não. Agora, também um processo é um, é um... Em Alemanha, a gente usa o termo zonda opfa, quer dizer, uma, um sacrifício específico de uma pessoa. É algo próximo quase que a uma desapropriação. Desapropriação, você tira algo de uma pessoa para promover o interesse público, ela não tem que carregar o custo do interesse público sozinha. A sociedade indeniza, paga... E, mais ou menos, compra esse, esse objeto da pessoa para distribuir o, que, o encargo que essa pessoa tem. E o processo também deveria operar com essa lógica. A gente devia pensar numa indenização também pela mera, pela, é, pela mera tolerância, pelo ato de suportar um processo. E, por fim, a publicidade que você mencionou. Isso é uma das coisas que mais me afligem quando eu vejo... Estou longe estou há 17 anos fora do Brasil, mas eu me interesso pela situação brasileira e, quando eu vejo como se noticiam os crimes no Brasil, eu fico sinceramente chocado. Eu fico sinceramente chocado com a inexistência total de, de regras que ah, regulem até onde as instâncias de perseguição podem ir no, quando, quando, tá, quando ah, fazem uso, quando, na relação delas com a imprensa, na relação delas, especialmente agora, com o mundo das redes sociais. Sim, na... Na Europa existe toda uma jurisprudência da, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que diz, por exemplo, você nunca pode dizer que, dizer que alguém cometeu tal delito, tem que dizer fulano suspeito de haver cometido tal delito, não pode publicar foto dele, a não ser que seja uma pessoa pública, não pode publicar o nome dessa pessoa. Aqui, em qualquer situação, até de, de, de das, das brigas mais, mais corriqueiras, isso pode acabar numa primeira página de jornal, o tal do doutor do Bumbum, que teve a vida destruída. Eu não sei o se que ele fez, só que ninguém ainda sabe. Agora todo mundo sabe quem é esse sujeito e, e sabe o nome dele, sabe que ele te, tem até, teve até um processo alguns anos atrás que já foi arquivado, tudo isso. E ninguém está pensando nesses problemas também
0: paradoxo aqui do doutor Bumbum a gente só conhece a cara. É, ainda bem, né? é? é, não,
3: é, é podia, esse é o meu ponto, podia ser pior. É, é, verdade, é verdade. Pelo menos não mostraram mais. Mas, mas. Bem, então eram essas as, as observações, as suas perguntas. São todas pertinentes e todas apontam para o... É um pouco o que o Alaor disse, com reformas reativas, pontuais, esse talvez também é o grande problema. Eu já vou responder a sua pergunta. Eu não tenho... Sou o ato. É verdade, sou o ato. Eu não tenho a resposta. Mas eu, o que eu posso dizer é que esse caminho de mexer num pontozinho qualquer do sistema, esperando que daqui vai derivar alguma coisa, também não é o caminho correto. Me incomoda, sinceramente. Uma das razões pelas quais eu botei o acordo de não persecução nessa apresentação é que eu queria, pelo menos... Chegar a uma conclusão de que algo dá para ser feito, que eu não sou. que eu não vou negar tudo. Uma coisa que me incomoda com sinceridade na doutrina brasileira é que a doutrina brasileira do direito penal e do processo penal adotou uma postura de conflito. Uma postura, vamos dizer, de negar tudo. Simplesmente hoje não é possível fazer nada, e nenhuma mudança, em algum sentido mais criminalizador, alguma coisa assim, só a homofobia no Supremo, só isso que pode. Mas o resto não pode fazer nada criminalizador que não seja rechaçado de forma unânime, raivosa, agressiva pela pela doutrina. Isso também não é, não pode ser o caminho. A gente tem de, acho que, começar a discutir. Eu acho que isso que é o mais importante. Eu não vou dizer, so what? A minha resposta seria, eu não tenho a solução. Mas eu acho que, pelo menos, o caminho tem que ser um caminho de discussão. Uma discussão interessada em identificar os problemas e dar resposta a esses problemas. Ali onde ele surge. Identificar os problemas com... com com isenção. Um grande, uma grande dificuldade que existe aqui no Brasil, infelizmente, é o fato de que quase todos os envolvidos na discussão, não vou dizer todos, mas muitos dos envolvidos na discussão, a impressão que se tem é de que eles estão falando da perspectiva deles. O um membro do Ministério Público costuma defender uma posição X, um, um advogado costuma defender uma posição Y. A gente tem que começar a entender a gente discute, o fato da gente discutir já pressupõe que a gente não fale só da nossa posição, a gente está querendo chegar na posição do outro, querendo chegar ao que ele também possa aceitar, e a gente tem que encontrar esse common ground com um argumentos que os outros possam aceitar, e o Ministério Público tem que aceitar que ele realmente é uma instância que é descontrolada, mas ao mesmo tempo o a advocacia tem de aceitar que um processo que não chega a condenação nenhuma não é um ideal de processo, e que os problemas, o Brasil tem um problema, assim de efetividade do processo, mas tem também um problema de garantias. E, isso, e não se trata aqui de, de vir com um ismo qualquer, isso não contribui para uma discussão racional. Tentei evitar esses ismos o tempo todo. Podia, a falar em garantismo, para aqui e para lá, direito penal mínimo, para aqui para lá. Eu tento evitar esses slogans e cuidar dos argumentos. Então, como isso também já respondi a sua pergunta. Não estou satisfeito também com o que eu Pude apresentar, mas eu não quero ser um charlatão, e eu acho que aquele que apresentou uma solução a um problema é um charlatão. E a doutrina tem que fazer um esforço de, de desmistificar os, os charlatanismos que existem, em, que estão as é, soltas por aí, e tentar, num esforço que não vai ser de hoje para amanhã, construir soluções viáveis para os problemas que também não vão ser fáceis de identificar. Identificar o problema exato onde ele está não é fácil também.
0: Sem maiores, enfim, delongas. É, tel, a ideia aqui são comentários, Silvana é, representa essa instituição descontrolada, que é o Ministério Público. Terá... <risos> e o Tel representa essa instituição conservadora que é a Advocacia. Então, eles farão uso da palavra aqui, farão seus comentários, depois a gente abre para uma, para uma conversa, a gente está 15 minutos atrasado, então vamos se, apertar um pouquinho o passo. Então, Bom, é, para só. mim
6: é uma alegria estar aqui hoje, é, acho que ficou uma mesa interessante, porque temos dois membros da academia, um do Ministério Público, eu aqui como advogado, e também a alegria de receber o ministro César Peluso, que para mim é o, é o exemplo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Falou pouco, falava nos altos, discreto, uma história de um juiz que chegou à mais alta cor desse país e deixou um legado importante. Então, para nós é uma alegria, foi meu professor, é uma honra tê-lo aqui e será sempre um exemplo para todos nós. O meu ângulo de observação é de um advogado criminal que passou os últimos cinco anos, com grande parte do tempo, acompanhando as operações da Lava Jato. Mas eu não quero falar em nome dos advogados, porque a patrulha da advocacia é muito forte também. Então, eu falo por mim. e os, Há muitos advogados criminais aqui. E olhe lá. Aqui, olhe, olhe lá né? Quer dizer, passados cinco anos do início, a Operação Lava Jato ela tem números superlativos. Esses, essa semana saíram números impressionantes. Denúncias contra 426 pessoas, 159 das quais já condenadas, ainda que primeira instância, 47 pessoas cumprindo pena em regime fechado, centenas de inquéritos em andamento das mais diversas... Em, instâncias judiciais do país, inclusive o Supremo Tribunal Federal, dentre os condenados executivos das maiores construtoras do Brasil, senadores, dentre os condenados e investigados, ex-presidentes da República, enfim, o currículo da Lava Jato é bem à altura do Brasil, país de dimensões continentais, gosta dos exageros, é, é, é muito superlativo, né? O escândalo adquiriu repercussão internacional envolvendo DOJ americano, envolvendo uh, instituições financeiras e agentes públicos nos mais diversos países do mundo. Uh, talvez estejamos falando do maior escândalo de corrupção internacional de todos os tempos. Uh, não é um exagero dizer isso. E Isso para falar só da Lava Jato, porque há dezenas de outras operações em curso no Brasil correndo paralelamente à Lava Jato. Né? Então... Então, assim, ela tem o um mérito. Eu iniciaria a minha exposição dizendo que ela, ela tem o um mérito de denotar o Brasil, a corrupção, como produto de fragilidades institucionais do Brasil. Quer dizer, a, a Lava Jato, os canais decisórios brasileiros, são demonstra que os canais políticos brasileiros são contaminados por uma relação promíscua, parasitária, entre atores públicos e privados, que manipula o sistema político-eleitoral, convertido em balcão de negócios. Uh, licitações fraudulentas por obras e serviços públicos, uh, isenções fiscais, acesso a empréstimos em bancos estatais, votos em projetos de lei, converteram-se sempre em contrapartida uh, para de pagamentos privados a agentes públicos realizados a pretexto de contribuições eleitorais. Então, ela revelou isso, ela traz essa, esse dado uh, talvez de uma forma mais evidente do que todos conheciam. Ela uh, As investigações revelam as fronteiras porosas entre Contribuição Eleitoral e Corrupção. Esse desafio dogmático que nós vimos essa manhã, de entender, estabelecer com o maior rigor técnico as diferenciações entre um financiamento irregular, o Caixa 2, e o crime de corrupção, é o desafio do momento. né Quando que uma doação eleitoral corresponde a uma propina? Nenhum político do Brasil já pediu dinheiro para comprar barco, para comprar Ferrari. Todos os políticos pedem dinheiro para campanha, para dívidas pretérias ou dívidas futuras. Quando que essa contribuição se converte em propina ou não? É, num sistema democrático em que se admite a contribuição privada, é natural é, que a FEBRABAN é, auxilie candidatos que pensem alinhados com os bancos. É, é natural que a Taurus é, financie candidatos que pensam pro arma, que as diversas organizações não governamentais procurem seus candidatos na medida em que esses candidatos atendam os interesses desses, desses, dessas organizações, ele estará praticando uma, uma contrapartida? Óbvio que não. Nós, pela experiência da Lava Jato, nós, entendemos, nós podemos ver que há os casos fáceis para os dois lados. Os casos de evidente corrupção, em que o Caixa 2 foi um mero artifício para uma propina, quer dizer, na verdade, aquilo não se trata de caixa 2, era propina, os casos do Cabral, os casos do Cunha, sem querer aqui, espero que não tenha os advogados aqui, não quero mais, uh, e, e há os casos de evidente caixa 2, os candidatos que não foram eleitos uh, e que não houve uma contrapartida. Mas há uma zona cinzenta, muito difícil de avaliar, e esse desafio uh, é o desafio da dogmática penal, uh, que é essas pessoas que falam difícil, que pensam difícil, mas é um desafio técnico também. Então, né? uh, mas ela, a Lava Jato ela revelou um quadro de corrupção sistêmica, resultado da omissão, da incompetência, da complacência, da conivência de agentes públicos nas instâncias judiciais e administrativa, no Ministério Público, na Polícia, nos tribunais de conta, nas justiças eleitorais, na tarefa da prevenção e punição de crimes. Quer dizer, há, há muitos crimes no Brasil, crimes de pobre e crimes de rico, e... O Brasil convive com a vergonhosa condição pré-moderna de ter as maiores taxas de homicídio do mundo e as maiores taxas de letalidade policial. Isso significa que só uma, uma, uma conclusão é possível. As, as instituições, os poderes executivo, judiciário, legislativo, não têm sido capazes de, de assegurar o respeito à legalidade no Brasil. Uh, e a perspectiva não é boa. O serviço público está sucateado, as polícias estão desmotivadas, impregnadas pela corrupção e as prisões controladas por facções criminosas. Portanto, a Lava Jato expressa um quadro de deficiência institucional do Brasil. Por outro lado, se ela é reveladora disso, a Lava Jato não é uma obra do acaso. Então, eu diria o outro lado disso, quer dizer, a Lava Jato não é obra de um juiz super-herói. Ela é fruto de um, de um produto de uma estrutura regulatória e uma arquitetura institucional que, com defeitos e qualidades, vem sendo aprimorada e vem amadurecendo desde a construção de 88 a lei de responsabilidade fiscal, que trouxe maior transparência às contas públicas, a lei anticorrupção, a lei da ficha limpa, o Conselho Nacional de Justiça, o fortalecimento da Polícia Federal, são desenvolvimentos importantes conquistados nos últimos anos e que ajudam a explicar a Lava Jato. Então, eu mencionaria aqui alguns, algumas, alguns elementos, alguns fatos importantes que ocorreram Uh, no campo da justiça penal para explicar a dimensão da Lava Jato, no, no meu ver. O primeiro é a questão do aumento da esfera de regulamentação penal. Uh, nas diversas democracias ocidentais, o sistema de justiça criminal ele se expandiu, ele vive um processo de expansão regulatória uh, e, de, e um recrudescimento punitivo, uh, com aumento de penas e, de, e de diversificação dos meios investigatórios. Quando eu estudei na faculdade de Direito, eu estudei os crimes do Código Penal estelionato, roubo, crimes sexuais, enfim, era o que estava no Código Penal. Hoje, a legislação penal, especialmente no âmbito do direito penal econômico, ela está dispersa em dezenas de leis no campo dos crimes informáticos, dos crimes financeiros, dos crimes tributários, ambientais, concorrenciais, lavagem de ativos, crimes de trânsito. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno internacional. Então, os penalistas gostam de usar a expressão de inflação penal, o processo de um fenômeno político e social de dimensão internacional. É, o direito penal converteu-se no grande coringa da política contemporânea, um grande formador de consensos. É mais fácil você aumentar o crime de, a pena do crime de corrupção do que você rever as regras de financiamento eleitoral, do que você mudar as regras é, do sistema tributário. Ele, ele é um maior aglutinador. Cabe a discutir a racionalidade dessa crença irrestrita da sociedade no direito penal como uma tábua para a salvação para todos os males. Uma outra explicação, além da, da ampliação da esfera regulatória do direito penal, uma outra explicação, ao meu ver, para, para o êxito da Lava Jato, para, para, não vou usar o êxito, para, para o fato Lava Jato, seria uh, a boa qualidade das investigações criminais. No Brasil, como regra, não há investigação criminal. Não se investiga crime no Brasil. Uh, na Lava Jato, a investigação teve começo, meio e fim. São centenas de procuradores policiais, fiscais da Receita Federal, peritos, dedicados exclusivamente, a integralmente, à análise de documentos, uh, extratos bancários, dados informáticos, e-mails. É possível dizer que a, a Lava Jato, é, independente das críticas que se possa fazer a, 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 a ações específicas, ela é uma ilha de excelência no sistema de justiça criminal. Elas são agentes públicos jovens honestos, num caso, um caso evidente de corrupção uh, que eu conheça na Lava Jato, entusiasmados, que trabalham dia e noite uh, numa num nível de eficiência, de dedicação e celeridade que discrepa do serviço público brasileiro. Uh, os advogados criminais, da minha experiência, uh, a qualidade da investigação criminal, uh, a, o nível de corrupção das polícias estaduais, principalmente, uh, são uh, fatores que impedem uh, a, a, a que, que as investigações cheguem ao fim. Acho que cabe aqui sacar também a valorização do papel do Ministério Público, que, a despeito de inúmeros casos de abusos e erros, atuam com independência em relação ao Poder Executivo. Eu acho que pode haver inúmeras críticas procedentes em relação à Operação Lava Jato, mas o viés partidário não me parece fazer parte... Uh, não parece uma marca de operação. Todos foram democraticamente atingidos, todos os partidos democraticamente atingidos pela Lava Jato, obviamente em, em função, em maior ou menor grau, em função do maior ou menor acesso desses partidos às instâncias de poder nos últimos anos. Então, é, isso obviamente é uma diferença. Uh... Agora, embora essa autonomia seja essencial, eu estou aqui de acordo com o que foi discutido, é necessário estar atento aos abusos pelos órgãos de investigação, com os vazamentos intencionais de informação, os excessos midiáticos. Policiais e integrantes do Ministério Público devem ser implacáveis na investigação de crimes, mas devem estar submetidos a rigoroso controle judicial. Acho que me parece isso um senso comum para quem está de acordo com as regras do Estado de Direito. Bom, Portanto, os, 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 os investigadores da Lava Jato estão fazendo um uso eficiente dos chamados novos métodos de investigação criminal. Quer dizer, interceptação telefônica, buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário, telemática, etc. Uma outra explicação para a Lava Jato, é, já foi discutida aqui, é a questão da, da, da colaboração premiada. Né, quer dizer, foram é, 183 acordos de colaboração premiada. É, foi discutido aqui, acho que é uma experiência interessante, é um instrumento que, se bem utilizado, pode ser é, um... Um instrumento importante para prevenir crime, para propiciar ressarcimento econômico, assegurar punições e pavimentar o caminho para soluções econômicas e transformação ética de empresas. O Luiz trouxe aqui a discussão, eu acho que algumas vezes essa discussão é muito permeada por um certo paternalismo em relação. Algumas vezes, eu lembro quando se discutia a tornozeleira eletrônica e muitos advogados eram contra a tornozeleira eletrônica porque diziam que aquilo era uma pecha contra o réu e eu me pergunto, pergunta para o réu o que ele prefere, quer dizer, estar com a torna eletrônica ou ir para a cadeia. Então, algumas vezes, os riscos de uma solução negociada são os riscos de uma ação penal também. Quer dizer, o risco de você não ter defesa, de o risco de você não ter daquele réu que está sendo mal assistido, mas eu acho que esses riscos podem ser controlados por pelo controle judicial. Você não poderia aceitar, em tese, uma confissão de um réu se o juiz entende que não há provas, o pai não pode confessar o crime pelo filho, o subordinado na organização criminosa não pode confessar o crime pelo seu chefe. Então, essas soluções negociadas, eu eu acredito nelas, acho que algumas vezes, para para um réu, em determinada situação, pode ser um instrumento de defesa importante, uma uma saída para ele, mas eu lembro que eu fiz parte de uma comissão no Ministério da Justiça para estudar a Lei 999 e, e a, a conclusão que se tinha, na época do Miguel Real Júnior a conclusão que se tinha era que a lei era boa, mas ela vinha sendo mal aplicada. Então, a pessoa saía da, da, de, uma, de uma audiência de de, de, concilia, de, de suspensão do processo ou, ou de transação penal, e ela pagava uma cesta básica por ter batido na mulher e ainda dava risada e falou foi baixo o preço, o seu, valeu, valeu a pena. Então, o erro, nesse caso, não está da lei. Porque eu acho que ela é um instrumento é, despenalizador. Nós, como advogados, muitas vezes criticamos a prisão, criticamos o excesso de direito penal e, e, e temos dificuldade, algumas vezes, em aceitar as decisões que, que passam por fora disso. Acho que, no caso da Lava Jato, há ótimos exemplos de bons acordos e há exemplos de péssimos acordos, feitos sem critério, sem nenhuma. com celeridade. E, então acho que muitas vezes a questão está na forma como ele é feito né é, é necessário correr, evitar o risco da trivialização da, da, das, das delações porque isso pode o, o estado dependente da confissão é um estado preguiçoso é um estado que, invest, que não investiga é um estado que pressiona assim o acusado quer dizer o estado ele deve avaliar se há o um interesse público na delação se ele precisa daquela da, daquele acordo uh, e se Uh, para que ele não fique dependendo da contribuição do acusado para realizar sua tarefa de investigação. O Brasil está apenas iniciando seu processo na construção de um sistema eficiente de negociação de acordo. Hoje você vê diversas instituições competindo pelo protagonismo uh, nessa questão, o que é fator de insegurança jurídica. Você faz o um acordo com uma instituição e não consegue fazer com a outra. Então, uma se você cria um cenário kafkiano, uma empresa faz um acordo com o órgão público, ela se, ela se abre inteira e depois ela não consegue se recuperar economicamente porque outras 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 instituições, dependentes do executivo, por exemplo, não 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 aceitam o acordo e geram um processo de retaliação estatal. Também, outra explicação para a Lava Jato é a questão da cooperação penal internacional. Leis anticorrupção anti nos diversos países desconhecem fronteiras nacionais. Então, em razão de tratados e acordos internacionais, autoridades dos mais diversos países estão em contato permanente em busca de informações, especialmente da na natureza bancária. Isso era imp... o Brasil aprendeu a fazer cooperação penal internacional. Há dez anos atrás era comum os casos se perderem porque não se sabia usar desse instrumento. A Lava Jato soube utilizar desse instrumento da cooperação penal internacional. Então houve uma o problema da Lava Jato não foi um problema nacional, foi um problema internacional. E, finalmente, a questão da prisão processual. Acho que essa é uma outra marca que ajuda a explicar centenas de prisões processuais. em é questionável que o judiciário, não somente o juiz Moro, adotou uma interpretação mais rígida em relação ao uso da prisão sem condenação. E até mesmo os juízes de tradição liberal têm assumido posições mais severas em casos envolvendo corrupção política. Ainda que em casos envolvendo pessoas com alto poder político e econômico possam justificar... Uh, especialmente nos momentos iniciais, medidas restritivas de liberdade, naturalmente uh, há, há, é necessário também alertar o risco da trivialização e do prolongamento indefinido uh, desse instrumento que uh, no qual que representa sempre uma afronta aos princípios da presunção de inocência. Portanto, ele precisa ser uh, sempre ponderado. Uh, eu gostaria de como que eu tô de tempo aqui, então para não falar nem muito rápido nem. nem... É,
0: mas arbitrariamente eu vou alocar cinco
6: minutos. Tá bom, cinco minutos. Eu gostaria de tentar um pouco olhar para frente, assim, é, pensando um pouco. É, o Brasil nesses últimos cinco anos ele viveu um período de intensa turbulência política, né? De severa recessão econômica. É, 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 crise política e uh, fortes con uh, conflitos institucionais decorrentes da maior investigação de corrupção da história do país não é pouco para isso. isso não é pouco Brasil o Brasil a democracia brasileira tem sido fortemente pressionada e a Lava Jato ela se tornou um epicentro uh, de um de um polarizado embate político e jurídico envolvendo as instituições do sistema político e jurídico e os excessos retóricos entre cometidos pelos representantes do Ministério Público Federal e do, e do Supremo Tribunal Federal são evidência disso. Nós vimos agora, na última sessão do Supremo, agressões de lado a lado, fora do âmbito do processo, evidenciam esse acirramento dos conflitos institucionais. O Oscar Viliana Vieira, ele, ele diagnostica um momento de mal-estar constitucional. né? E as instituições parecem dispostas a exercer suas competências e prerrogativas de forma mais contundente, uh, testando os seus limites em decisões legalmente controvertidas e muitas vezes contraditórias que contribuem para a insegurança jurídica. As instituições estão cada vez menos dispostas a exercer uma, algo que é fundamental para o Estado de Direito, que é a autocontenção a autocontenção dos seus próprios poderes, então a todo momento estão ultrapassando os limites dos seus poderes, testando até onde pode ir, até onde eu posso invadir o espaço do outro e dentro do próprio Supremo, dos próprios Supremos Tribunais Federais, há ministros testando uns aos outros para tentar ver até onde que você pode ir. Então, mas a despeito desse 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 momento de estresse constitucional, né, a expressão que vem sendo utilizada Ainda é possível dizer que nós estamos processando os nossos conflitos dentro dos canais institucionais. O Brasil ainda está conseguindo é, assimilar esse período turbulento dentro das regras da democracia e do Estado de Direito. Quer dizer, apesar das águas turvas, o Brasil segue navegando. É, e aí, é, o debate para as reformas, quer dizer, olhando para frente, é, algumas vezes esse clima fla que se criou entre endeusadores e demonizadores da Lava Jato. Uh, e os holofotes da Lava Jato têm uh, um pouco uh, uh, ofuscado a nossa capacidade analítica e a nossa capacidade de propor reformas. Uh, está claro que é possível, que é necessário e é possível aumentar a eficiência do, justiça, do, do sistema penal. Uh, há reformas, nesse sentido, possíveis no campo do direito penal, do campo processual penal, que poderiam ser implementadas, mas, ao meu ver, o problema essencial do Brasil hoje no campo penal é um problema de gestão do sistema judicial e policial. A maior prova disso é que a Lava Jato fez o que fez dentro do atual arcabouço legislativo. Nós temos um problema de gestão, de polícia ineficiente, de Ministério Público eficiente, de, 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 de polícia corrupta, e, que, e, 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 e tem que se olhar para isso. E o outro, mas, mas eu acho que também o risco que se corre nesse momento é o risco do reducionismo penal de se olhar somente para o que é possível fazer no campo do direito penal. E, quando você olha para o pacote do ministro Moro, é essa percepção que eu tenho. quer dizer Primeiro, uma visão reducionista do ponto de vista de prisão dentro do direito penal. Quer dizer, o direito penal não é só prisão. E, depois, uma visão reducionista no campo de onde o direito penal deve se inserir numa estratégia anticorrupção. Então, acho que medidas voltadas a garantir maior transparência e controle do financiamento das campanhas eleitorais, dos procedimentos licitatórios, fortalecimento de uma cultura de governança e de compliance, combate ao excesso de regulamentação e aos entraves burocráticos que estimulam a corrupção são necessárias para que você possa dar ao direito penal aquela condição que ele deve ter num sistema constitucional, que é a última raça. Eu vou concluir com uma frase. É, quando eu fui aluno do professor Peluso, ele, ele deu uma prova que eu nunca mais esqueci na vida, foi no quarto ano de, de, de faculdade, e ele chegou, chegou para o aluno e falou o seguinte, façam cinco perguntas e respondam. E eu achei aquela prova de uma inteligência assustadora, porque assim, o professor vai analisar não só o que eu respondo, mas principalmente o que eu pergunto. Quer dizer, a inteligência do aluno que... Se eu perguntar o que diz o artigo tal do Código de Processo Penal, se viu eu tomo zero, porque aí é fácil. Então, saber fazer boas perguntas é a arte do negócio, é o que o Luiz estava falando. Quer dizer. Então, e é difícil o professor corrigir, por isso que eu nunca adotei essa prova, porque você tem que... É. Tem um duplo trabalho, né? Aí essa, pergunta, essa pergunta atinge o centro do problema, essa pergunta vai no nervo, e, é, e nós estamos diante dessa, dessa, é um pouco frustrante, mas é saber fazer as boas perguntas, e especialmente nesse é, cenário volúvel. E quando nós falamos de direito penal, a tentação para o charlatanismo é enorme, a tentação para as respostas fáceis e definitivas é enorme, porque o direito penal ele dá realmente esse conforto, a pena dá, ela tem um o efeito, um efeito sedativo que te impede de procurar as soluções mais perguntas. Então, as soluções mais mais profundas. Então, se, eu, se nós conseguimos aqui sair com algumas perguntas e acho que alguns caminhos, é, é isso que me move, é essa esperança que me move nessa manhã aqui.
0: Silvana.
7: Bom dia a todos. É, quero, obviamente, iniciar agradecendo essa oportunidade, essa honra de estar aqui de volta. Quero agradecer o convite, então, Sérgio, cumprimentar a todos, dizer que é excelente a oportunidade da gente discutir ideias nesse plano de respeito, de um, um, um plano menos raso e menos passional do que a gente tem assistido no Brasil nesses últimos anos. Quero também agradecer a oportunidade de deixar o Ministério Público falar por último. Antes, obviamente, da manifestação da magistratura. Mas eu vou tomar isso como uma deferência ao fato de que, se estamos aqui, de alguma forma, falando de cinco anos de Lava Jato, o Ministério Público está aqui, na verdade, no centro, no alvo da crítica. Então, falar por último está dentro dos parâmetros da ampla defesa, não é isso? É isso. É isso. Okay. Bom, e quero também te dizer, Sérgio, que você me, me deu um trabalho que se multiplicou por quatro. Uau. Participar aqui. Quando eu é, ter eu
0: assinar um termo de ajustamento de conteúdo. Mais ou lembro. menos, é.
7: <risos> Quando você me convidou, eu pensei em algumas coisas para vir falar. Sobre esse balanço da Lava Jato e... Depois, já tinha alguma coisa é, montada? Recebi até uma, uma mensagem do pessoal daqui da organização perguntando se eu, tinha, se eu ia apresentar algum PowerPoint. Falei, não, que o Ministério Público não faz PowerPoint. Bem, a gente não sabe fazer isso direito. É melhor não fazer PowerPoint. Né? Não quero muito. Mas, é, quando eu já tinha alguma coisa amadurecida, nós é, tivemos a sessão do Supremo na semana passada, que, devo confessar a vocês, que foi talvez um dos momentos mais impactantes de toda a minha vida do Ministério Público. Eu vou fazer 26 anos esse ano de Ministério Público, porque é preciso confessar que foi pesado demais não receber críticas e nem enfrentar a derrota da tese, mas é, ouvi-la da forma como ela veio. Então, achei que era necessário, então se falar de Lava Jato, eu não podia ignorar a decisão do Supremo na semana passada, naquilo que ela representa. Então, repensei toda a minha apresentação. Quando cheguei aqui hoje, ouvi professor Laô, professor Luiz. Falei: não, eu não posso só falar daquilo que eu estou enxergando. É necessário dialogar com, com essas falas, com essas posições. Refiz tudo de novo, estou na terceira. E tudo isso em 20 minutos. É, aí você veio e fez a pergunta e falou do Ministério Público descontrolado. Eu falei, não, agora eu tenho que falar do Ministério Público descontrolado. Então eu já tive que incluir aqui. Então eu já estava numa quarta abordagem para hoje, mas eu fui é, aqui, de alguma forma, aliviada do trabalho, porque a fala do Dr. Tel realmente veio de uma forma muito. Tranquila, restabelecer essa ideia de que esse Ministério Público não é essa figura desvairada e absolutamente descontrolada, porque, ainda que se possa aceitar as críticas pontuais, é preciso saber que o saldo dessa atuação do Ministério Público nos últimos cinco anos, não só na Lava Jato, mas também tudo que a Lava Jato inspirou a partir da sua deflagração, o saldo é extremamente positivo. Ainda, é verdade, que tenha servido também para mostrar os pontos fracos e que a gente precise, sim, como instituição, fazer uma reflexão, pensar em caminhos de aprimoramento. Então, eu vou, é, não vou fazer essa defesa da instituição. Até mesmo porque eu, eu tenho 26 anos de Ministério Público, eu nunca me senti descontrolada. Eu, 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 sou, eu sou uma instituição, eu, eu, a vida toda o que eu fiz foi pedir. É, o Ministério Público está sempre pedindo. Eu peço a condenação, eu peço a prisão, eu peço a busca e a apreensão. E de alguma forma estou dividindo isso com o Poder Judiciário. Então é difícil a gente pensar isso como uma falta de controle. É uma instituição é, é, que absolutamente dentro do desenho institucional sofre as restrições desse desenho. Sem contar nas corregedorias, sem contar contar hoje também com o Conselho Nacional do Ministério Público. É, que são também instâncias que o nosso desenho foi aprimorando ao longo desses últimos anos, justamente para tentar equilibrar esse, esse volume de prerrogativas que a Constituição de 88 nos deu. Eu sou da primeira geração do Ministério Público, a partir da, da lei complementar, é, de 93, né, a lei complementar que regulamentou o Ministério Público Federal. A Constituição de 88 desenhou esse Ministério Público todo diferente e eu entrei no ano em que a lei complementar é, entrou em vigor. Então, eu me sinto, assim, aquela aquele MPF 88 puro sangue, porque eu não fui advogada da União antes, e então, eu participei dessa história de construção, porque quando a gente assumiu em 93 nós não tínhamos exatamente uma ideia de como nós seríamos, né? O que é que a gente ia fazer com aquele desenho que nos dava, com aqueles poderes? E isso foi um aprendizado ao longo do tempo, com, com tentativas, acertos e erros, idas e vindas, mas uma tentativa de se construir caminhos, descobrir caminhos. Passamos, acho que a década de 90 inteira nesse embate. É possível a gente lembrar de vários episódios. O início do século XXI já trouxe o desenho do controle externo, a primeira década. Enfim, chegamos à Lava Jato, e aí eu me permito é, complementar o que o Theo falou. A Lava Jato é, na verdade, resultado de processo histórico. É um desenho institucional, é um amadurecimento, mas é também um processo histórico que se desenrolou dentro do Ministério Público, dentro da Polícia Federal, e que é o resultado de experiências, muitas delas, a maioria delas fracassadas, são várias, foram várias as operações que, 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 fracass, que fracassaram. É, e que foi desenvolvendo na própria instituição alguns anticorpos, algumas necessidades de aprimoramento, o que é que está dando errado, onde precisamos aprimorar, onde precisamos apostar. E aí, portanto, é, eu atribuo a isso. A Lava Jato chega num momento em que esse processo histórico atinge um determinado ponto de amadurecimento e pode, de alguma forma, é, acontecer com todas as consequências que a gente ainda está assistindo. Então, eu enxergo isso como um saldo muito positivo, porque é um divisor de águas. Não podemos, e aí eu concordo, Sérgio, não podemos, ainda que pensemos em ajustes e devemos fazê-lo, pensar em que a gente vai voltar ao estágio anterior. É absolutamente impensável. Não dá. Né? Temos que pensar, é daqui para frente. Nesse ponto, é... vou pegar a fala do professor Alaô, quando ele fala que, na questão da corrupção, tivemos uma pauta é, puramente reativa no Brasil. E eu concordo é, plenamente, embora é, deva dizer-lhe que essa pauta reativa do, do, do Brasil na área criminal ela não se restringiu apenas ao combate à corrupção. Assim, temos lidado com o direito penal nas últimas décadas. Não temos uma definição perene de planejamento de política criminal no Brasil. Estamos sempre reagindo ao escândalo do dia. Um legislador que não está comprometido com essa planificação, com, essa, com esse desenvolvimento, porque é mais importante dar uma resposta imediata de alguma coisa. E isso acontece com óbvios sacrifícios ao sistema, como um todo, e por isso as dificuldades que a gente acaba enfrentando quando os problemas é, surgem. E isso, se nós trazemos isso para a questão hoje dos vínculos entre corrupção e política, isso fica muito claro. Porque se nós estamos hoje nessa dificuldade que nos levou àquela decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada discutindo quem é que vai julgar a corrupção quando a corrupção estiver conexa com um crime eleitoral de, 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 de Caixa 2, que não é Caixa 2, que é falsidade ideológica. É, isso em 2019, quando, na verdade, desde a ação penal movida contra o ex-presidente Collor, essa questão já estava lá colocada. Por quê? Porque, se a gente bem se lembra, uma das alternativas de defesa trazidas pelo, presidente, pelo então presidente Collor foi dizer que o dinheiro que circulava e que começava a aparecer naqueles grandes organogramas era sobra de campanha. Desde aquele momento, a ideia de se, de se passar uma, uma borracha na corrupção trazendo o manto do financiamento é, político-partidário já estava ali. É, houve aquela Operação Uruguai, se a gente bem se lembra, que foi famosa. Isso tudo já era o quê? Era mesmo, o mesmo problema. Isso nós estamos falando de que ano? Hoje, é 1992. 92. Por aí, e essas teses depois vindo desenvolvidas ao longo do tempo. Com a questão do mensalão, nós tivemos de novo o problema, e aí, é, imediatamente, vários políticos se apresentando: não, isso, isso é só Caixa 2 vários falando, ou então minhas contas de campanha foram devidamente julgadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral, foi um outro mantra que apareceu no Mensalão, e depois a frase lapidar da entrevista do ex-presidente Lula, dizendo o que nós fizemos é o que todo mundo faz. Numa tentativa um pouco é, rasa de buscar para o Caixa 2 de campanha uma Legitimação por uma conduta socialmente aceita, politicamente aceita, algo da nossa cultura e que não mereceria a reprovação. Mensalão, então, também tratou de vínculos de financiamento com corrupção. Chegamos à é, Lava Jato e essa ideia volta. Ou seja, nós estamos patinando há quanto tempo nessa questão? Sem nenhum tipo de reação programada, no sentido de abrir esse caminho, limpar essa área no plano dogmático, fazer uma, um tratamento adequado da nossa legislação. Se nós, na semana passada, estávamos tendo que discutir se é o juiz eleitoral que vai julgar a Lava Jato ou não, é porque realmente nós deixamos o tempo passar sem cuidado, o que era sério, de coisas absolutamente sérias. <tos> Se o caixa 2 já estava presente no mensalão, por que, que nós não temos até agora uma criminalização mais rigorosa do financiamento de campanha? Por que, que não temos? Por que, que nós estamos debatendo as mesmas coisas há tanto tempo? Por que, que nós estamos correndo o risco de chegar nas mesmas discussões há tanto tempo? Bom... É, isso nos, nos leva à necessidade de pensar essa questão para além do âmbito exclusivamente penal. E é por isso que eu, eu não consigo acreditar em soluções para esse tratamento das vinculações entre a corrupção e o financiamento ilegal de campanha, exclusivamente no campo... É, penal, embora eu aposte fortemente também nisso, na necessidade de uma tipificação adequada do crime de corrupção, na necessidade de uma tipificação adequada do financiamento irregular e do uso, especialmente num modelo como nós estamos vivendo hoje, de predomínio da verba pública no financiamento de campanha. Mas isso precisa nos levar a uma é, necessidade de pensar a própria legislação é, eleitoral e partidária no Brasil. Só poderemos evitar uma nova lava-jato daqui a 10 anos se trouxermos para esse debate a necessidade de prevenção desse tipo de crime, se nós trouxermos um personagem que sempre consegue passar o largo, sempre consegue se desviar dessa discussão, que são os partidos políticos. Quando o Supremo é, decidia, discutia na semana passada, se a justiça eleitoral era melhor ou pior, porque esse debate foi absolutamente desvirtuado. Eu vi várias é, posições nesse sentido, de que a crítica que se fazia era uma crítica contra a justiça eleitoral, e aí isso acendeu um debate corporativo. Nós, juízes eleitorais, a justiça eleitoral é uma justiça é, eficiente. Isso foi um desvirtuamento do, do debate, eu lamento muito por isso, porque quando a gente fala da Justiça Eleitoral nesse caso não é porque ela é melhor ou que ela é pior ela simplesmente ela não é adequada para esse tipo de questão ela não tem um desenho para isso ela dá conta e muito bem daquilo para qual ela foi destinada e eu devo dizer que é predominantemente a eficiência da Justiça Eleitoral ela é predominantemente percebida na função administrativa que é enorme e não na função jurisdicional, porque os grandes processos complexos é, da Justiça Eleitoral, de cassação de mandato, etc. E tal, esses enfrentam os mesmos problemas que as outras justiças: lentidão, dificuldade. Basta a gente pensar em como que a Justiça Eleitoral vem enfrentando o julgamento definitivo das prestações de contas das campanhas e dos partidos, que tem caráter jurisdicional peguem essas estatísticas, vamos procurar saber como é que a justiça eleitoral está conseguindo ou não dar conta disso, que é a base de tudo que nós estamos discutindo aqui, da ligação com a corrupção ou não. Não temos. A justiça eleitoral mal dá conta daquilo que ela tem como atribuição primordial, que é dar conta de processos eleitorais limpos, legítimos, transparentes, eficazes. E eu volto a dizer ela dá conta em boa parte, especialmente nos aspectos administrativos. Mas perguntem-se o que é possível fazer contra um partido político, no plano eleitoral, contra um partido político que se financia indevidamente ou que gasta o dinheiro que entra de forma indevida. Não estou nem pensando na responsabilização penal. Estou pensando em respostas que a própria justiça eleitoral possa dar para os partidos políticos. Vamos procurar saber. É praticamente nada. Partidos políticos no Brasil, em nome da garantia constitucional da autonomia, são, ab são estruturas absolutamente opacas. Sem nenhuma obrigação de democracia interna, de transparência, de accountability. Lidando com dinheiro público como lidam, e sendo os únicos intermediários para a ocupação dos espaços políticos e institucionais, é o mínimo que se pode desejar, é que esses partidos políticos sejam obrigados a adotar mecanismos de compliance que sejam obrigados a adotar internamente estruturas e instâncias democráticas e que se abram. Os partidos políticos precisam ser, numa visão de prevenção, numa visão programática para o futuro, precisam ser os parceiros da prevenção da corrupção, eles mesmos. Precisam ter selos externos, de controle externo. Precisam ter. Não adianta a gente pensar em pena se a gente não pensar estruturalmente a corrupção dentro da possibilidade de trazer os partidos políticos como parceiros nessa, nessa luta. Prosseguindo um pouco nesse diálogo, e, e, e essa é uma provocação então, que eu faço para a sua fala, pessoa, Alaô, eu passo então agora. A refletir um pouco sobre o que o professor Luiz nos trouxe, e são coisas realmente muito, muito importantes, sobre essas, essas perspectivas desse direito penal negocial que nos pegam dentro de, uma, de, uma, de um momento é, crítico que foi esse grande fato polêmico da, da fundação constituída para gerir os recursos a partir do acordo que a Petrobras selou nos Estados Unidos. É, é isso nos pega essa discussão que trouxe esse caso concreto e recente. Eu não vou me permitir não fazer é, observações específicas sobre esse caso que ainda está em aberto. São outros colegas. A ética me me impede, mas apenas para para chamar a atenção que o tipo de discussão que isso nos trouxe. Cinco minutos. É, mostra como nós não estamos ainda preparados para o direito penal negocial no Brasil, como essa tradição da obrigatoriedade, da oficialidade, é, hoje nos pega nessa, nessa dificuldade de reconhecer instâncias legitimadas para tratar de conduções é, mais, mais rápidas ou menos judicializadas nesse sistema. Eu chamo a atenção... É, para duas questões. Primeiro, a questão da, do próprio CNMP, quando disciplina através de resolução os acordos de não persecução é, penal, e eu apenas para trazer uma provocação porque realmente espanta que o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão de controle externo voltado à função basicamente é, de controle não é, de atividade, atividade fim dos membros do Ministério Público, possa vir com uma resolução disciplinar é, acordos que têm, transações que têm reflexos muito, muito importantes na persecução criminal. E eu é, recupero aqui uma um dado importante. Na verdade, o que a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público fez foi tentar trazer um mínimo de racionalidade e homogeneidade nesse Brasil enorme. né? É muito fácil a gente pensar em grandes casos, lava-jato e congêneres, em que os membros do Ministério Público estão muito na luz, muito, muito, muito no foco. Mas o Ministério Público é muito maior do que a Lava Jato, muito maior do que o Ministério Público Federal. Nós, a gente tem o um Ministério Público Estadual pelo Brasil inteiro. E eu devo dizer que a instituição deve ter uma política criminal, as instituições devem ter a sua política criminal. E o que acontecia antes é que cada promotor fazia a sua, né, no seu gabinete, fazendo as suas escolhas de prioridades, aquilo que ele vai tocar, aquilo que ele não vai tocar. Aquilo que dá tempo de fazer ou aquilo que dá tempo de fazer. E quando você faz essas escolhas, elas podem estar sendo movidas por interesses é, legítimos, e eu acredito que a maioria deles sim, mas é possível que não estivessem também. Então, essa resolução veio trazer a possibilidade de normatizar essa, essa atividade, inclusive trazendo a obrigatoriedade dela ser submetida à homologação judicial. Porque, às vezes, é muito mais difícil a gente lutar contra. O membro do Ministério Público que deixa de fazer, do que contra aquele que faz, mesmo que a gente não concorde com o que ele faz. Quando o Ministério Público age e age mal, de alguma forma ele traz à tona e aciona mecanismos de controle, o Judiciário, especialmente, os órgãos de controle interno, de controle externo. Agora, quando ele não faz, é muito pior. E a gente esquece de pensar nisso. Nós, não nós estamos vivendo um momento de estrepto, de, 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 de grande discussão, de, do escândalo, dos escândalos, mas a gente precisa pensar que essa normatização é, é voltada especialmente para trazer um mínimo de homogeneidade a uma atuação que já acontecia no plano da informalidade. Para encerrar, é, nós... Tivemos essa discussão com o professor Luiz também aqui, que nos trouxe a ideia da verdade real e da verdade processual que, que anda sacrificada na nossa doutrina, na nossa prática diária. É importante a gente saber até que ponto essa, essa verdade hoje está sacrificada no processo pelas maneiras... Como a gente veio tratando dela? A primeira delas é o reconhecimento que me parece crítico no Brasil de ampliarmos o direito ao silêncio que o réu tem no Brasil, ao direito de mentir, que, reconhecido várias vezes pela nossa jurisprudência. O réu, é, na sua ampla defesa, tem o direito de calar-se, não produzir a prova contra si mesmo. E esse direito de calar-se foi ampliado é, dentro do Brasil para o direito de mentir. E isso nos traz um problema grave sobre essa verdade. E mais, um sistema como o nosso, de vias recursais entrelaçadas, uma trama bastante complexa de vias recursais em diversas instâncias, em que nós, de alguma forma, é, só reconhecemos a verdade quando ela é produzida na última instância dentro do Supremo Tribunal Federal. Se não poderíamos recuperar essa verdade real nos limites do processo, dentro de um plano de racionalidade um pouco melhor, em que essa verdade pudesse ser, de fato, construída é, de uma maneira mais consistente e menos utópica. Com isso, poderíamos destinar o Supremo Tribunal Federal à sua tarefa primordial, é, que é a guarda da Constituição, e talvez pudéssemos desonerá-lo dessa tarefa que só soubemos que ela tinha, agora recentemente, mais especificamente ontem, que é a de acumular a função também agora de investigador, e produtor das provas e inquéritos é, secretos. E invoco aqui a minha liberdade de expressão para que essa última fala com a qual eu encerro a minha participação não me torne um dos alvos desse inquérito. Muito obrigada e um bom dia. Silvana,
0: obrigado. É, foi ótimo ouvi-la, ainda que por. no final. Eu, eu vou fazer diferente dessa vez. Aqui. Nós vamos fazer diferente, vamos deixar o debate para depois da intervenção do ministro Peluso. Então, eu queria convidar o ministro Peluso para para vir à mesa, se juntar a nós, se vocês quiserem ficar, podem ficar com toda é. tranquilidade. O senhor se sentaria aqui ao meu lado. Ao final, aí a gente faz um, um debate que é. abrangeria... Ah, é. sabe? Que a própria razão desconhece. Não tem, não tem. Bom, então vamos aproveitar essa brevíssima saída. É, tem direito a uma pergunta... Eu vou dar, eu vou dar a, a prerrogativa aqui para o livro, porque é uma parte. Ele foi, ele foi mencionado.
3: Tudo bem, fique em pé. Tem que
0: ser rapidão porque. Eu vou tentar
3: ser rápido. Eu vou fazer uma observação que compreende se refere tanto a palestra do Tel quanto a palestra da Silva. O Tel disse que que o que está vendo no Brasil são as instituições brigando pela por competências. E a Silvana também falou muito de competência, falou do problema da competência da justiça eleitoral, de um lado, e, ao final, também falou do problema da competência, de um de os tribunais Que nos outros países costumam só julgar Questões de direito, aqui tem também uma competência Para julgar questões de fato Para rever matéria de fato, que é um problema também os tribunais não estão ah, ah, Capacitados para isso Eu acho que por trás de tudo Um, um problema fundamental no Brasil hoje É o, um defeito de design Da Constituição de 88, de não ter repartido bem competências, tem duplicado competências, tem um STF, que não é um tribunal constitucional de verdade, um STJ que faz, em boa parte, a mesma coisa que o, que o STF, mas também julga a matéria de fato quando uhum. quer, tem o um Ministério Público que faz ação civil pública também, e a, a Defensoria, que estava querendo fazer isso também, não sei se já está fazendo, não estou acompanhando bem a discussão, você tem duplicações de competência a todo momento, e eu acho que um grande problema, e nesse aspecto, eu, Sim, eu concordo com tudo que a Silvana disse, mas eu discordo que isso seja relevante para uma questão de competência. Competência, num Estado liberal, é separação de poder. Então, o fato de que um outro possa fazer melhor do que eu não me transforma em competente. E, então, o fato de que a justiça eleitoral funcione pior ou melhor, isso para uma discussão sobre a competência é completamente irrelevante. E o isso é um problema de lei de ferenda. Então, eu acho que um grande problema nas discussões de hoje é a gente achar que porque o outro não faz bem, eu posso fazer. Mesma coisa, a resolução do CNMP. Os argumentos que você aduziu e parece absolutamente convincente mas não fundamentam uma competência. E um grande problema no Brasil é que quem tem competência para fazer muita coisa, que é o Legislativo, não funciona. E, em razão disso, o Supremo tomou o lugar do Legislativo. E, e a gente está num país em que cada um está fazendo aquilo para que ele não foi pensado para fazer. E um país assim não funciona. É isso. Enquanto a gente argumentar, fundamentar competências em aptidões, a gente não vai ter um Estado de direito de verdade. É só isso.
0: Muito bem. Eu que não tenho competência nem aptidão para versar <risos> sobre essa matéria, é, só me resta passar a palavra ao ministro Peluso. Estou tentando recordar aqui, ministro Peluso, o senhor esteve aqui na Fundação, logo depois o senhor deixou o STF. Não,
8: estava ainda lá. O
0: estava ainda. Isso foi em 2012, 2011, não me recordo bem.
8: Foi, foi do respeito da PEC,
0: isto. Aqui vincular o
8: meu sobrenome. Sim, sim. Me Isso dá a dimensão
0: da sua importância. Ah, não é? São poucas as pessoas que têm o seu nome acrescido a um instrumento jurídico.
8: Mas, de, compensação, de Compensação. Zé. Eu já encontrei várias pessoas simples e o culpado disso que está acontecendo é o senhor que não conseguiu aprovar.
0: A Mas aqui o senhor será plenipotenciário. A palavra é sua.
8: Olha, agradeço muito aí a sua atenção e o prazer de, de estar de, de volta a esse instituto, que que é um centro de, de pensamento, de reflexão, que é a coisa que está faltando hoje um pouco no país. Né? Um pouco de reflexão, um pouco menos de paixão, etc. E, sobretudo, de estar aqui ao lado de acadêmicos eruditos, como Luiz, Olaor, a Silvana, Othel, etc. E... Como eu podia deixar de ser? Como eu não sou um acadêmico? É, eu tenho que ficar no meu terreno e trazer uma visão daquilo que vamos dizer que é a perspectiva de um juiz, perspectiva de um juiz e que examina eu, vamos dizer assim toda a importância da questão da Lava Jato. Vocês estão vendo bem? Sim. É que sempre teve a impressão que eu estou longe do microfone. É, como, como um, uma etapa, vamos dizer assim, relevantíssima dentro de um processo, dentro de um processo, que, de, vamos dizer assim, processo social que causou contra, vamos dizer assim, uma, uma criminalidade sistêmica que podia não ser corrupção estrita, no sentido do 317, mas que, falando leigamente, podiam dizer que era uma corrupção e que estava preocupando o país todo. E que, como não podia deixar de ser, acarretou aí uma indignação justíssima uh, de segmentos da população, acarretou ao mesmo, no tempo, uma grande expectativa social de, de, de punição e de repressão a uh, essas denúncias todas. Mas, sobretudo, e isso é que me chama a atenção, um movimento de grande pressão como um sujeito passivo, absolutamente ilegítimo, a de causa, que é o Poder Judiciário. O que é que esse movimento trouxe em relação ao Poder Judiciário? Que o Poder Judiciário assuma, vamos assim, uma responsabilidade que nem é legal, nem é histórica dele. Porque, como todos sabemos, nós somos, os juízes são passivos assistimos àquilo que é objeto de demanda. Então, investigação, o uh, acionamento da máquina judiciária, para efeito de punição, não é matéria do judiciário. Nós estamos parados. Olha, não é o judiciário que toma. É verdade que agora tomaram uma atitude. Desculpe falar para o doutor, mas a pergunta é também. Por que, que o Ministério Público hoje não tomou nenhuma atitude contra as ofensas ao Supremo? Legítima defesa pode valer também para a instituição. Bem, mas de qualquer maneira, o que está exigindo o judiciário é que ele deixe de exercer a sua função própria, que é aplicar a lei. É aplicar a lei. E sobre isso é que eu quero me estender um pouco, porque isso, de certo modo, faz parte é, vamos assim, da repercussão que a questão dessa corru da corrupção tratada se assim, de um modo... É, bem genérico, é, desperta é, em qualquer um, em qualquer pessoa. É, é, evidentemente, todos somos contra esse sistema, mas particularmente contra a extensão que esse sistema tinha, tinha, sem conhecimento da grande maioria da população, tinha assumido entre nós e que exige, de fato, que o Estado, pelos seus organismos próprios, né, Tente a, passe a exercer uma atuação com maior eficiência para reprimir, e com maior eficácia para reprimir esses crimes que são irredutíveis. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses. É, a gente sempre acha que a corrupção é uma coisa assim que só existe no Brasil, e que de repente foi trazida por cá por algum ET. que jogou aqui um, um vírus aqui e aqui pegou. A corrupção é universal, é produto daquilo que a ortodoxia católica chama de pecado original, não vai acabar nunca, sempre vai haver, e há em qualquer lugar do mundo. Voltei agora da Austrália, achei que fosse o lugar do Brasil que deu certo, e lá um brasileiro que mora lá há 30 anos Ixi, aqui tem indústria tal, faz a maior pressão de corrupção em cima dos legisladores para defender, etc. Ah, bom, etc. É um fenômeno universal ela é redutível, e o Estado tem que se empenhar ao máximo para reduzi-la a, a, a limites, vamos dizer um eufemismo, limites suportáveis, aquilo que é inevitável. Tal. Mas como agravante no caso brasileiro? Qual é o agravante no caso brasileiro? É que, de certo modo, as pessoas podem discordar, mas eu acho que isso é um dado objetivo. O brasileiro, em geral, é criado dentro de uma cultura de que tudo nesse país é permitido para ser bem-sucedido na vida. E ser bem-sucedido na vida aqui significa ganhar dinheiro ou ter uma posição de destaque do ponto de vista social. Então, tudo é válido, inclusive usar dos instrumentos de corrupção. Desde os pequenos negador de imposto. Antigamente, quando não tínhamos os meios eletrônicos para controle de polícia, no trânsito, aquela, a coisa para o guarda, na estrada para tomar multa, e ali vai, etc. e então, Qualquer um de nós aqui podia contar um monte de coisas. E parece que as nossas crianças são educadas nisso. Tudo é permitido. Desde que para obter o que você pretende como ideal de vida, tudo é até isso, esses, esses meios. Isto cria uma cultura de naturalidade da corrupção. Que não surpreende, porque depois de todos esses escândalos aparecendo e divulgados pela imprensa, Continua acontecendo. Volto e meia todo dia para isso. Agora foi na prefeitura, não sei aonde. Na Câmara Municipal, não sei aonde. No lugar de tal, não sei aonde. Abrindo outro parênteses aqui. Quando eu estava na segunda câmara no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, eu tinha por relator um juiz extraordinário, um juiz dos melhores com que eu convivi. E naquela época estava uma inflação violentíssima e começaram a surgir as primeiras ações das empreiteiras para receber correção monetária é, pelo atraso que o Estado impunha ao pagamento lá das prestações dos contratos de concessão e de obras públicas. etc E eu achava que era uma coisa justa, porque afinal de contas ficava dois, três meses com uma inflação altíssima sem pagar, tinha que reajustar. Eu concedia e ele sempre negava e ele dizia para mim, o que elas robam não precisa de corrupção. <risos> Ou seja, é uma coisa antiquíssima e parece que continua acontecendo. Parece que continua acontecendo. Muito bem. Isso tudo para dizer o seguinte, retomando o meu raciocínio: esse movimento todo de, de, de combate à corrupção, justíssimo, que merece todos os aplausos e merece o nosso incentivo, etc., etc., é tem os seus benefícios evidentíssimos, mas tem também os seus lados perversos. Não vou examinar todos os lados perversos. Vou me situar no poder judiciário e dizer que é, houve uma certa sacralização das iniciativas judiciais a esse respeito. Então, essa teatralização, essa, 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 esses espetáculos de mídia a exploração do prestígio pessoal, que não podiam deixar, porque todos somos pessoas humanas, deixar de interferir em relação às pessoas dos juízes. Não podia deixar de atocar o juiz. E acabou por isso mesmo provocando aquilo que eu chamo, a falta de um termo mais apropriado, de uma certa disfuncionalidade do judiciário que está se debuchando e que eu queria para a qual eu queria chamar a atenção. E que pode ser ilustrada de, de, de vários modos, mas basicamente é o seguinte, eu acho que está havendo uma desfiguração do modelo do juiz, do modelo tradicional do juiz, do modelo tradicional que eu acho, da minha concepção, que devia ser a concepção, o modelo de um juiz. Eu fui diretor da Escola da Magistratura, fui vice-diretor, diretor da Escola da Magistratura, isto foi uma coisa que sempre me preocupou, eu, eu, fui, eu fui, vamos dizer assim, é, educado, criado e exerci a magistratura dentro daquela concepção que o, juiz, que o juiz, para não perder a aura da sua imparcialidade, ele tem que ser um sujeito, uma pessoa dotada de gravidade e de circunspecção. Nós não falamos. Vou abrir outro parênteses para contar um evento no Tribunal de Justiça que é verdadeiro, mas que reflete mais ou menos isso. O que eu estou querendo dizer. Um, um desembargador, muitos anos atrás, foi conversar com o presidente do tribunal em véspera de uma, de uma promoção e falou, olha, esse juiz fulano de tal é um belíssimo juiz, um ex excelente temos que promovê-lo por merecimento. Aí o presidente diz assim, qual é o nome dele mesmo? Ele falou, fulano de tal. Ele falou assim, eu vou levar em conta, deve ser um juiz muito bom, nunca ouvi falar dele em outras palavras quando o juiz se excedia um pouco dessa sua reserva já era objeto de preocupação dos órgãos sensórios da magistratura a impressão que eu estou tendo é que esse modelo está sendo desfigurado e não é o fato em si da desfiguração, mas é a consequência do risco da perda da imparcialidade que não tem nada a ver com neutralidade. O poder judiciário não é neutro, porque as, as leis não são neutras. Eu digo sempre assim, se o locatário não paga o aluguel, diz a lei que o juiz tem que mandar despejar o locador. Ele tomou partido no conflito. O judiciário não é neutro. O que o juiz não pode deixar de ser sob pena de não ser juiz é de ser imparcial. Ou seja, tem aquela postura, dentro das limitações do ser humano, até onde a gente consegue se liberar de todas as influências até irracionais, é de dizer, eu estou aberto àquilo que dentro do processo se vai produzir para formar aos poucos a minha convicção. Não tenho nenhum pré-juízo a respeito do caso. E eu tenho que transpirar isso na minha vida. Ou seja, eu não posso tomar nenhuma atitude que ponha em risco a ideia que o povo tem como direito, porque é um direito do povo, de ter crença na imparcialidade do judiciário. Isso é direito subjetivo do povo. É ter crença na. Por isso é que eu digo sempre que, às vezes, os casos de suspeição, não é do juiz que às vezes não é suspeito, mas é de que aparece como não suspeito, como suspeito. E isso é o suficiente para que ele seja afastado do processo porque o réu perde o direito que tem de ser julgado por alguém que ele considera imparcial. Isso é um direito subjetivo dele. Muito bem. Então, isso aí criou, e mais, de certo modo, uma ou outra manifestação, aquilo lá, eu não quero extravasar isso, alargar isso aqui, mas um certo messianismo, um certo messianismo, de que, de repente, alguns juízes parece que receberam um mandato divino de mudar a estrutura socioeconômica, cultural do país. O Poder Judiciário não foi chamado para fazer revoluções. O Poder Judiciário não é chamado para fazer revoluções. Não é chamado para pregar ideologias, não. O Poder Judiciário é chamado a defender o ordenamento jurídico, em particular, o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal. Para quê? Para basicamente resguardar cada pessoa no seu projeto ético de convivência social, contra as arbitrariedades e as opressões do Estado. Esta é a função do judiciário. Fora disso, não é problema nosso. Por isso é das instâncias políticas, dos órgãos, como do Instituto, etc., que fomentam todas as mudanças que sejam necessárias. Nós não somos chamados a isso. E quando, somos, e quando nos convencemos de que nós temos uma missão ideológica ou uma missão revolucionária a exercer dentro da magistratura, aí a coisa fica um pouco mais difícil, porque os juízes correm a tentação de sucumbir à tentação de ser porta-voz das ruas. Ser porta-voz o intérprete das explosões intuitivas da multidão que age com paixão e julga com emoção. Isto é absolutamente incompatível, a meu juízo, com a função do poder judiciário. Muito bem. Quando... E é isto aqui que eu, que eu quero dizer que está a funcionalidade como resumo de tudo isso, quando alguns órgãos do judiciário, alguns órgãos do judiciário, acabam de algum modo aderindo, de um modo, de qualquer modo que seja, a, 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 a esta tendência de querer interpretar as, as, as demandas da sociedade, ao invés de examinar o caso segundo a perspectiva da prova e do ordenamento jurídico, a gente corre alguns riscos de disfuncionalidades que podem ser eventuais, mas que são, de certo modo, preocupantes. E foi por isso que eu restringi a minha fala a fazer comentários sobre três decisões do Supremo Tribunal Federal. Para dizer que quando o Supremo Tribunal Federal avança um pouco na tentativa de interpretar as demandas sociais, ele corre o risco diante de uma crítica puramente jurídica, que está fora, aliás, um pouco da nossa tradição. dos Estados Unidos, o país da Europa, o Luiz e o João Laúr, são capazes de explicar isso melhor que eu. Há uma tradição. Milhares e milhares de livros sobre decisões da Suprema Corte, todas tratando da Suprema Corte com a indignidade de tem, mas examinando e criticando as decisões. E é o que eu vou tentar fazer aqui, com toda a objetividade possível, para tentar ilustrar aquilo que eu estava querendo dizer. O primeiro caso, eu teria outros para citar, mas eu vou me, eu vou me adstringir a este caso. E eu, eu estava até abrindo um parede aqui, tinha me esquecido, mas eu quero citar um outro caso para mostrar como, como essas coisas hoje são fortes, do ponto de vista da, da, da necessidade que o judiciário sente. Há uns tempos atrás, agora pouco tempo atrás, o STJ concedeu um habeas corpus que não podia deixar de concedido, porque prenderam um monte de gente que não tinha nada, não havia dado nenhum contra eles. O relator foi lá e concedeu a, a turma toda, acompanhou e tal, mas um voto vencedor, depois de concordar com o ponto de vista jurídico, abriu um parede e diz assim, olha, ele disse mais ou menos isso em linguagem jurídica elevada, ó oh, pessoal do povo, isso aqui eu não estou dizendo que eu sou contra Lava Jato, não. Não. Não tô, eu estou concordando aqui, mas eu não sou contra Lava Jato, não. Ou seja, ele, ele teve a necessidade de se justificar perante o povo. Os judiciários, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, são contra-majoritários. A função deles é ir contra a opinião dominante. Esta é a função deles. Não tem, portanto, de ficar dando satisfação para o povo. Qual é a satisfação para o povo? Ele dizia, olha, este caso, a prova indica isto e o ordenamento indica isto ponto final. No assunto, não tem mais nada a dizer, tem mais nada o que dizer. Bem, o primeiro caso que eu quero citar é o caso da ficha limpa da lei complementar 135, é, onde fiquei vencido e que o tribunal mandou aplicar aquilo que vai me ouvir uma sanção, eu diria até com alguma conotação penal embora não seja realmente uma coisa penal, mas é uma subtração de direito, e, portanto, é uma, é, uma, é, uma, é uma sanção gravosa, que é um mal em si, por definição de sanção, a fatos acontecidos antes do início de vigência da lei. Ora, o direito é, na prática, o quê? um critério de comportamento. É, o direito me diz, olha, comporte-se desta maneira, porque se você não se comportar desta maneira, se comportar de outra, você vai sofrer as sanções que eu estou estabelecendo. Portanto, ela vai me guiar na minha autodeterminação e eu vou escolher se vou acompanhar o que a lei diz ou o que a lei uh, proíbe. Muito bem, aplicar uma lei que subtrai um direito do cidadão, o direito à elegibilidade, Há um fato já passado, há então é um culpamento que ele já adotou quando aquela lei, quando a lei vigente não dizia nada a respeito, é jogar no lixo a noção de imputabilidade que está na base da culpabilidade, Em outras palavras, eu tive uma coisa de chegar para uma criança e dizer o seguinte, ó, oh, a partir de hoje, meu filho, a partir de hoje você não pode mais tomar sorvete antes do almoço. Se tomar sorvete antes do almoço, você não vai ao cinema durante um mês. Como você já fez isso há dois anos atrás, você não vai mais... E mais, do que isso, e mais do que isso, quando se permite a aplicação de uma norma jurídica para um fato passado, eu identifico as pessoas. E, portanto, a lei perde a impessoalidade, a sua abstração e generalidade. Ela vai atingir pessoas determinadas, porque foram os únicos que praticaram aqueles fatos. Por que isso? Porque o apoio de ilustres prelados da CNBB sentado na primeira fila, nenhum deles ficou enrubescido dia de dessa decisão. Todos acharam ótimo. O movimento da consciência cívica do país tem que fazer isso. Em outras palavras, o Supremo acabou, a meu juízo, juridicamente, adotando uma atitude menos com base numa interpretação estrita das, dos cânones jurídicos do que diante da necessidade de corresponder a uma expectativa justa da sociedade. A sociedade pediu de fato e mais é, estou abaixo assinado 2 mil dois milhões de assinaturas 2 milhões. milhões justíssimo a demanda da sociedade é justíssima. Só que diz olha lamento muito mas daqui para frente para trás não posso. Segundo a presunção da inocência. O Supremo tinha, pouco antes de 2010, por sete votos a quatro, tinha proibido a chamada execução provisória das condenações penais. Pouco tempo depois, já então, no rescaldo desse movimento de pressão da opinião pública, o Supremo resolve, é, resolve rever esse julgamento e por um voto de diferença proclama que é, a execução provisória é permitida. Então, agora eu vou abrir outros parênteses para me defender. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, de que o sistema recursal brasileiro é ruim. E, por isso mesmo, eu acabei ajudando a inspiração daquela PEC, que tentava, dentro do quadro constitucional, resolver o problema, porque se trata de um. De um de um direito fundamental que é insusceptível de, de modificação, etc, etc. E que a única forma que encontrei, de sugerir foi exatamente de mexer com o conceito de trânsito em julgado que não está na Constituição, que podia eventualmente é, é, sofrer uma, a, uma redefinição é, para que o sistema recursal fosse, entrasse num no, 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 no modelo mais, mais viável e que não se prolongasse tanto, não acarretasse prescrição, etc., 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 etc. Muito bem. Então, a minha postura é da máxima reverência à cláusula constitucional do artigo 557. Porque o problema todo é que a cláusula constitucional diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Todos nós sabemos aqui da área jurídica, os operadores jurídicos, profissionais do direito, etc., etc., que a interpretação é, é, tem uma, vamos dizer assim, vamos usar uma expressão, tem, tem um largo campo de subjetividade, porque é, para usar uma, 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 uma definição do Eco, do Humberto Eco, é, é uma mensagem significante que se transforma em mensagem significado. É, por opção do destinatário. É, eu recebo uma, eu vejo uma placa, está dirigida a mim, ali tem uma mensagem, eu vou interpretar aquela placa para saber o que ela me diz. Então, isso tem uma margem, tem um espaço. Aí não vou interessar isso, descer essas particularidades dogmáticas. O certo é que nem toda interpretação é admissível. Eu não posso, por exemplo, entrar na minha casa e receber um bilhete dizendo assim, com um prato em cima da mesa, com três maçãs e dizendo assim, deixei para a minha mulher, deixei a você três maçãs aqui. Eu não posso deixar daquele negócio e dizer assim, não, ela está... Não é que ela queria fazer que nem Adão e Eva, mas, enfim, a mensagem da maçã, deixando a maçã. Eu não posso dizer isso aqui, minha empregada deixou aqui em cima de mim uma mensagem dizendo que tem três botas aqui em cima da mesa. Esta é uma interpretação inadmissível. Não, eu li aquilo como se minha empregada, não minha mulher, minha empregada, tivesse mandado, deixado aqui um bilhete e dizer que eu tinha três botas em cima da mesa, ao invés de eu ter três maçãs que minha mulher deixou. Por quê? Porque o texto é o início da interpretação e ele, de certo modo, limita a interpretação. O que, é que a interpretação dada pela maioria do Supremo Tribunal fez? Caçou a cláusula constitucional trânsito e julgado. para onde foi parar como é que é onde está o willy como é que se chama o <risos> é, onde está onde foi parar o trânsito em julgado ai a explicação que eu pude aprender da da de alguns votos é que realmente é repulsivo que em alguns casos não pudesse ser punidos e, e, imediatamente sem correr risco de preexção e, e chegamos a, a admitir que a culpabilidade é, retomando aquela discussão lá no, 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 nas escolas italianas que a culpabilidade pode ter é, pode ter graus etc depois de julgamento em segunda instância a culpabilidade é, é, já já existe algum grau de culpabilidade etc culpabilidade é que nem virginidade <risos> Mas mais do que isso, mas mais do que isso, o que essa cláusula constitucional, a meu juízo, e com o devido respeito a todos que discordam, mas eu concordo que cada um tem os seus pontos de vista, mas no meu juízo é uma coisa mais ou menos simples. Ela diz o seguinte: o Estado, um Estado civilizado, a partir de becaria, né, o Estado civilizado acha melhor não aplicar nenhuma medida gravosa ao réu do processo penal até que ele seja julgado culpado definitivamente. Em outras palavras, eu vou preservar a dignidade do réu durante o curso do processo até uma sentença definitiva como uma pensão político-legislativa, político-constitucional. Um modo de tratar o réu, de, dar dignidade, de respeitar a dignidade do réu que, a despeito da repugnabilidade do crime, que ele tenha cometido, ele continua sendo um membro dessa orgulhosa raça humana e que merece a proteção do Estado. Em outras palavras, nada que justifica a adoção contra o réu de nenhuma medida gravosa antes que ele seja definitivamente julgado culpado. Eu não posso, portanto, impor-lhe uma medida gravosa antes de a culpa dele estar definitivamente afirmada. Mas o que é que explica, no fundo, no fundo, de um ponto de vista metajurídico, esta mudança radical do Supremo Tribunal Federal? A necessidade de responder à demanda social contra a impunidade. Contra a impunidade. Esta é que é a verdade. E, finalmente, há poucos dias, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento uh, de criminalidade problema da criminalização do crime de homofobia. E estabeleceu o seguinte, segundo o deduzido dos votos que foram publicados, que é, os movimentos contra o homofobia, de, homofóbicos, esses procedimentos e comportamentos homofóbicos, eles são equiparados aos atos de racismo. O que, a é meu juízo, uh, esse raciocínio envolve? Afirmou-se que o supremo julgamento do caso do Siegfried Wanger, em Wenger, em 2003, é, estabeleceu que o, o, a ideia de racismo na definição do crime não é especificamente sobre etnia, etc., mas é um conceito mais amplo como qualquer conjunto da sociedade. Quando qualquer conjunto da sociedade, que seja um grupo identificável como tal, pode sofrer, por conta de ser um grupo identificável como tal para sofrer eh, atos agressivos que são equiparáveis a racismo. O argumento que do meu ouvido não prossegue porque o foi condenado, e não podia deixar de sê-lo, por um tipo penal da Lei 8.000, se não me engano, 8.019, que modificou uma outra lei anterior, e que definia como crime preconceito contra raça, eh, cor, Uh, religião um, tem mais uma coisa e procedência de origem dados típicos fatos típicos a pergunta é a qualquer um desses objetos da tipicidade penal a, os atos homofóbicos correspondem a uma dessas categorias? tanto não correspondem que o Supremo teve que dizer que é, analogamente é, se estende e nós sabemos que no direito penal não temos nada que interpretar largamente em malan parte contra ela. A interpretação tem que ser estrita. Segundo, não se pode usar analogia em malam parte. Nem em boa parte até alguns autores nem admitem a analogia em boa parte, né? quanto menos em malam parte que o, o 39 lá não permite. Né? É, teve que fazer um exercício de aplicação analógica para definir um crime e mais se ele faz isto e do ponto de vista crítico e diz assim olha isso aqui tinha que ser e tinha e tem que ser a meu juízo tem que ser criminalizado muito bem vamos vamos te, vamos estimular o legislativo a definir uma lei que que, que trate disso como crime. Não, os votos dados já diz que a lei vigente já contempla como criminosa essa atividade até que venha uma outra lei. Mas se precisa vir outra lei, é porque essa aqui não está em vigor. Estou <risos> oh, raciocinando errado. O Supremo disse que ele, ele vai interpretar como tal até que o legislativo introduza uma lei específica definindo esse ato como crime, eu, eu tenho a impressão que por trás desse raciocínio é o seguinte, olha, na verdade a lei em vigor não pune, mas até que venha outra, para não ficar sem proteção, nós vamos considerar por analogia como se fosse. Por que isso? Porque há realmente uma demanda social, uma expectativa social de que é preciso proteger certas pessoas contra esses comportamentos agressivos, antissociais. Tudo certo, tudo de acordo. Muito bem. O senhor está dizendo o quê? Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que eu, que eu acho que isto pode ser um subproduto perverso dessa, dessa... Eu não diria, não sei como chamar isso aí, uma, 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 um excesso que cerca a opinião <risos> pública, a opinião pública não, mas grupos, etc., a respeito dessa necessidade de punir o que tem que ser punido mesmo. Dizer, bom, mas isso é... é... Diz o quê? Não diz nada. Não diz nada. Porque eu queria arrematar aqui, lembrando o fato que todos os senhores devem conhecer, que em 1944, a Suprema Corte norte-americana ah, convalidou uma ordem executiva do Roosevelt, logo depois de que, em 1941, o ataque a Pearl Harbor, baixou uma ordem lá, permitindo que todos os nipo-americanos e imigrantes japoneses fossem fosse confinados num campo de concentração. Um cidadão norte-americano californiano, chamado Fred. Fred. Já, já vou lembrar, Korematsu, Fred Corematos, entrou com um corpus que foi parar no Supremo Tribunal Federal. E ab... Fique... eu fiquei abismado quando vi pela primeira vez. Com um acordo redigido por aquele que eu particularmente considero o maior juiz que a Suprema Corte norte-americana teve, maior do que Holmes. O Hugh Black. Que na juventude foi até da Kulsklan. Hugo Black. Seis votos contra três disseram. A história é o seguinte. A quinta emenda neste caso não se aplica porque em caso de guerra, de ameaças aos nossos litorais, a proteção do Estado tem que ser proporcional à ameaça. E por seis votos contra três, mandaram o Fred para o campo de concentração. O que aconteceu? supremo Suprema Corte norte-americana cedeu à pressão nacional, depois daquela revolta justíssima do povo norte-americano contra o ataque pela água. O que eu estou querendo dizer? que tentar responder o judiciário às demandas sociais pode ser perigoso. Tomara que não seja. Obrigado.
0: Nós agradecemos, ministro Peluso. Olha, temos aqui, é, a despeito do adiantado da hora, é, espaço para perguntas. Então, vamos de novo naquele procedimento. Começando lá atrás, tem uma. Vamos, por razões logísticas, pegar esta aqui primeiro.
9: Claro. E... Pergunta para o ministro Peluso. É... O senhor falou muito do modelo de juiz. Como que o senhor avalia... É, que um magistrado ainda togado se encontre com o candidato vencedor à presidência para discutir um, uma possível indicação para um super-ministério. De forma ainda mais genérica, como o senhor avalia a nomeação de auxiliares do Executivo, no caso de ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal Federal? E apenas para não parecer, como está na moda, que eu sou contra a Lava Jato ou <risos> contra o juiz Moro, é, em relação à presunção de inocência, se o artigo 5º, inciso 57, é tão claro, por que o Supremo Tribunal Federal autorizou, autorizava a, a execução provisória de 1998 a 2009, até que o plenário mudasse no julgamento do HC de relatoria do ministro Eros Grau? Muito bem. Lá atrás.
10: É, é, bom, bom dia. Eu gostaria de me dirigir ao doutor Theo Dias, e aí, utilizando inicialmente do realce da doutora Silvana, Acerca da, desse processo é, de responsabilização, inclusive penal, dos partidos políticos. Parece que essa é uma nova tendência, existem projetos nesse sentido. E gostaria de indagar, doutor Tel, é, quais são as, os desafios e perspectivas da advocacia criminal nesse âmbito. Né? Como a advocacia vai se comportar diante dessa nova demanda, né? de, de, de todas as problemáticas que existem no Instituto Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, como que isso pode se verificar em termos de desafios e perspectivas na classe política, especialmente nos partidos políticos. E também utilizo também da chave é, do ministro Peluso acerca dessa desse direito penal cada vez mais judicializado. Né? E, e temos aí inúmeras problemáticas, separação de poderes e tudo mais. Como o senhor também enxerga essa nova realidade... Quais são os desafios aí presentes? Obrigado.
0: Muito bom. Mais um, o aqui.
2: Muito obrigado, Fausto. Eu realmente estou muito feliz de ouvir essas excelentes palestras que foram dadas hoje aqui. Eu teria duas questões, uma para a doutora Silvana. Eu queria falar, doutora, se você acabou de falar que talvez poderia ser vítima desse inquérito do Supremo, Imagine-se como um cidadão normal se sente para fazer qualquer questionamento, seja ao Ministério Público, seja ao Judiciário, quando realmente vocês estão numa, num, num patamar em que não é só o Supremo, mas todo o sistema judiciário está tão protegido do ponto de vista da, da, da ação da sociedade que às vezes é difícil é, fazer alguma alguma questionamento mas eu queria lhe perguntar é é possível que essa questão do do independência funcional do Ministério Público, que é um brinquedo que é utilizado, está mal usado muitas vezes por alguns procuradores eh, da República. É possível que isso possa ser eh, resolvido, porque nós achamos que o Ministério Público é uma instituição muito importante para o Brasil, não tenha dúvida disso. Agora, tem muitos aspectos aí que são muito ruins na atuação do Ministério Público, inclusive os sindicatos eh, vêm muito preocupados, com certas atuações. E agradecer ao, ao ministro, que é o seguinte, ministro, eh, os diversos embates já se deram no Ministério, no, no Supremo Tribunal Federal. Horrível. Eh, acusações gravíssimas entre ministros. Ninguém investiga essas acusações entre os próprios ministros. Imagina -se, se qualquer cidadão, a imprensa acusa qualquer cidadão e no dia seguinte o Ministério Público já tem um inquérito montado, já tem uma acusação, já tem um, uma denúncia. Com relação ao Ministério, são gravíssimas acusações que se fazem entre os ministros, chamando-se inclusive de bandidos entre eles mesmos. Ninguém investiga isso. A última foi contra o Ministério Público que o ministro... É, Mendes disse textualmente que a, a conta que estava sendo aberta pelo Ministério Público para hoje era uma conta suspeita. Então, quem investiga, quem pode, qual a solução para esse problema que é, realmente deixa ao Brasil sem referência. E eu tenho muito medo que o Brasil vire na Venezuela, porque quando você perde referências judiciais, políticas, institucionais, nós corremos o risco de caminhar para uma situação muito grave que o Brasil não merece.
0: Muito bom. Acho que temos perguntas enfim amplas. E vamos começar aqui a responder pela ordem, Théo Silvana e o ministro Peluso Ferro. Eu, eu, eu não
6: queria falar muito porque acho até que eu gostaria de estender essa pergunta, se por acaso o Alaor e o Luiz tiverem maior conhecimento sobre isso. Eu não tenho uma, uma, um conhecimento mais uh, aprofundado sobre essa questão da responsabilidade penal dos partidos políticos, eu nunca pensei nisso. É, com mais uh, critério, então eu não gostaria de dar pitaco num, num tema que eu não conheço. Eu acredito na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu acho que ela é um instrumento interessante, ela pode ser... O problema é o seguinte, eu ainda fui formado num direito penal antigo, década de 80, formando daí. Então, e o direito penal talvez seja a área do direito que mais tenha passado por transformações. Ele, 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 as fronteiras entre o direito penal e o direito civil se tornaram mais porosas. O Brasil importou institutos norte-americanos numa estrutura jurídica de processo penal que não é norte-americana. Então, você traz problemas concretos. Você vai importar a justiça negocial, você tem todo um código de processo penal pensado no princípio da obrigatoriedade. Então, se você vai comprar o pacote, não é, como diz a expressão da hora a alfândega, não tem desembaraçar a alfândega tem que ser um, tem que ser feito com critérios então é, a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela é ela deve ser incorporado é, ela existe no Brasil para crimes ambientais me parece que em alguns crimes é muito mais inteligente você usar a perseguição penal contra a empresa do que contra pessoas físicas isso, mas isso tem adaptações que são necessárias e, e exigem uma um olhar para o todo Eu acho que o que acontece algumas vezes é que você vai importando aqui vai virando uma coxa de retalho e aí falta uma unidade uma coerência sistêmica. Então, é, é, esse cuidado... E talvez não, não haja... Já foi feito um levantamento, acho que pela FGV, da quantidade de tipos penais existentes no Brasil. Não sei se alguém tem esse número na cabeça. É, 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 um, é um dado assustador. Eu sei que eu... Do, hã? 2 mil tipos penais. Toda hora eu descubro que tem um tipo penal que eu nunca soube que existia. Então, é uma... Isso, isso é uma, uma... É uma questão que que merece atenção. E o desafio do advogado criminal hoje é, 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 é saber entender a sua função nesse universo que, que muda. A Lava jato está trazendo desafios enormes, os advogados lidando com situações para começar que você começa a ter cliente preso, né, que é um negócio que não tinha antes. E depois você uh, começa a, a lidar com a questão, a questão moral, você aceitar a ideia do acordo, da delação, você a vida inteira foi da, criado com a ideia de que trair o outro é feio, e aí você, come, enfim, aí você começa a entender que isso pode ser um mecanismo de defesa, e aí cada um com a sua consciência vai atuar da forma correta. Acho que o importante é que as pessoas atuem uh, no plano ético uh, sem se, se, uh, e, e trabalhando dentro do limite da sua consciência e se, se aquilo é ou não uh, algo que você acredita que seja um caminho a ser seguido. Né? Théo,
0: então, só eu pedir para você eh, dividir com, com o grupo o comentário que você fez aqui em privado comigo, a respeito dos riscos de uma interpretação excessivamente subjetiva dos comandos... Uh... É o princípio da legalidade
6: é a coluna vertebral do direito penal. Então, a hora que o Jair indicar os ministros dele, uh, nós vamos ter gente entendendo que manifestação política pode ser equivalente a terrorismo. Por analogia. Por analogia. Então, você tem você vai ter para os dois lados a coisa. Né? Então, hoje, você, ah, é uma causa bela, uma causa... Mas uh, o risco de você quebrar o princípio da legalidade e o, ju e o judiciário legislar é isso. O que vai, vai para um lado e vai para o outro. né Só se, Nem sempre você vai concordar. Né?
0: Silvana.
7: Bom, muito obrigada. eu acho que eu, Como você me citou, acho que eu vou entrar um pouquinho na, na, na pergunta também que foi feita para o Theo. eu Acho que a grande questão, essa coisa da responsabilização dos partidos políticos, é, tanto quanto eu saiba, no Brasil, ela está hoje distrita à a, a discussão da responsabilidade não penal, até porque a gente não tem hoje uma autorização constitucional para partir para uma responsabilização penal dos partidos políticos. Eu me contentaria com a responsabilidade no plano da improbidade administrativa, no plano da, da lei anticorrupção, da necessidade de estabelecimento de compliance, de uma lei que definisse melhor a autonomia, é, a garantia constitucional da autonomia partidária eu acho que se a gente caminhasse para isso já seria um grande avanço e aí eu aproveito para fazer uma certa propaganda porque a gente tá foi mencionado aqui muitas vezes aquele projeto das 10 medidas que foi um projeto que já fracassou é, mas ele hoje nós temos um outro pacote que foi feito de uma outra forma pela FGV e pela transparência internacional que são as novas medidas contra a corrupção que são número muito maior um processo de elaboração muito mais complexo muito mais aberto e, e criticado e ela está aí assim ainda é um projeto ainda em aberto que está sendo oferecido como uma pauta possível e ela pega um arco muito grande de medidas e uma dessas um desses blocos de medidas pega exatamente sobre a questão de partidos políticos responsabilização dos partidos políticos com propostas bastante concretas e um, um outro pacote é justamente sobre a competência criminal da justiça eleitoral, que é uma bandeira que, que eu é, carrego já há bastante tempo, porque eu sou defensora do fim da competência criminal da justiça, da justiça eleitoral. É para a gente evitar esse tipo de, de discussão justamente que o Luiz falou então é, é a discussão hoje está nesse nível eu convido você até a conhecer as novas medidas lá é, sobre a questão da independência funcional devo dizer que essa é um dos grandes esse é um dos grandes dilemas que a instituição tem desde que desde a constituição de 88 porque temos a dificuldade de estabelecer uma visão harmônica entre o princípio da independência funcional e o princípio da unidade do Ministério Público são dois princípios basilares. Sem independência funcional, sem que cada procurador, cada promotor possa agir de acordo com a sua consciência, sem o controle da sua atividade fim, você mata o desenho do Ministério Público completamente. Não existe Ministério Público, da forma é, como a gente vê hoje, sem a independência funcional, sem tutela. Para isso, a gente tem outras instituições que funcionam é, sem essa independência funcional, as procuradorias as advocacias públicas e que, enfim, desempenham outra função. Para, para desempenhar o que a gente, para fazer o que a gente faz, é preciso ter absoluta independência. Mas, sim, é necessário que essa independência funcional encontre limites e encontre harmonia com o princípio da unidade. Por isso, eu acho que o caminho é, na verdade, não do fim da independência, nem da diminuição, mas um caminho de coordenação. Né, o que o Ministério Público Federal faz isso, ou tenta fazer, desenhar isso paulatinamente, através das nossas chamadas câmaras de coordenação e revisão, é, que, que são é, unidades colegiadas, que tentam imprimir rotinas de atuação específica, sem interferir exatamente com, a, com aquilo que o procurador vai decidir fazer, se vai denunciar ou não, mas fornecendo parâmetros de atuação, formas de atuação, que é uma forma de você mitigar essa ideia de falta de limites. Mas é um processo ainda em construção e a gente precisa caminhar e investir
0: nisso. Mesmo pelos. Evidentemente que o senhor faz aqui o fecho, mas alguma coisa que me surge agora ao, ao ouvi-lo falar sobre essa perda de, de circunspecção e gravidade dos do, uh, do juízes. E, e é, é muito impressionante, acho que está hoje nos jornais as. as, as não dá nem para chamar de declarações, mas uh, das ofensas lançadas pelo senador Cajuru ao ministro... Quem conhece o Cajuru? Quem gosta de futebol conhece o personagem. Quem é o Cajuru? É. E, e... Agora, de alguma maneira, o, o, o Supremo não, a, não, não abriu essa porta para esse tipo de ofensa, na medida em que perdeu completamente a compostura em plenário, não todos os ministros. Mas, é, é... quando você transforma o plenário do Supremo numa espécie de é, de balcão de uma, de uma padaria em que você digo, os, os, os clientes se agridem, evidentemente que personagens como o Cajuru se sentem autorizados a transformar senador isso em senador da República. Senador da República. Né? <risos> senador da República. Mas, é, digamos, que ele seja senador da República, eu lamento, mas faz parte da democracia. Agora, o fato de que ele é, é, se sinta autorizado a agredir o ministro do Supremo. Como ele se sentiu autorizado é, é mais grave é muito mais grave é, mas de alguma maneira é um dano auto infligido pelo próprio Supremo.
8: Eu vou eu vou começar não pelo fim vou começar pelo meio eu queria aliás de certo modo até tentar colaborar com a sua objeção ao Alaor quando fez referências à preocupação do Alaor na meu ver, bem fundamentada de distinguir os tipos penais uhum. o que é corrupção, estrito senso o que não é, e todo outro crime então, porque a não ser assim com a perfeita distinção dos tipos penais nós caímos no risco do voluntarismo, ou seja do judiciário dizer que a lei é aquilo que ele acha que é e aí é um desastre, e aí é um desastre. Aí porque aí não tem mais garantia de nada nós podemos imaginar que o judiciário chega a dizer qualquer coisa a respeito de qualquer coisa. Então, isso é um perigo. Nós temos que ser estritos. Por isso que é bom definir o que é crime de corrupção, o que é crime de, 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 de votos, etc, etc, etc. Então, cada um tipo penal. Uh, agora sim, a sua objeção. É, eu gostaria de dizer o seguinte, que a despeito, eu não quero entrar no, na, na, na indagação de saber se os se o Supremo, de certo modo, provoca, não provoca reações, etc., etc. Eu acho que, que o fato do Supremo Tribunal Federal ser um órgão vital, vital, de um, do nosso regime democrático de direito, tinha que inibir, a despeito, vamos dizer assim, dos defeitos que os ministros do Supremo Tribunal possam ter, como todas as pessoas têm, enfim, como todo mundo fica sujeito a isto, eu acho que nada justifica, nada justifica é, pôr em risco o prestígio que o Supremo Tribunal Federal deve ter como um órgão fundamental da vivência de um Estado democrático. Porque, na medida em que nós é, não reagimos a... a, a a essas investidas que não são jurídicas, porque o que eu estou defendendo é que as decisões do Supremo não podem deixar de ser objeto de visões críticas, do ponto de vista jurídico. Agora, os ataques de ordem pessoal, eles minam, corroem a, 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 aquilo que o Supremo Tribunal tem de mais importante que é a sua autoridade perante o povo. E o povo que não preserva os órgãos que defende a sua liberdade, depois vão se queixar, porque venham a perdê-la em tal ou qual circunstância. Isso que me parece. Agora, em relação à objeção ali do doutor, eu tenho que dizer o seguinte: felizmente, eu já não faço parte do Conselho Nacional de Justiça nem da Corregedoria do Supremo Tribunal <risos> <Nova>. Federal.
0: <risos> Bem só me resta agradecer imensamente a todos, Eu acho que tivemos aqui uma manhã longa, muito interessante tem muito pano para manga nós voltaremos aos temas que foram discutidos aqui, espero contar com a presença de vocês e com a colaboração do que, dos que estiveram aqui na mesa um abraço e bom almoço